2: Con lluvia o sin lluvia, como quiera, estamos aquí. Cinco de la tarde, comienza la voz del fanático. Y a Dios las gracias, como dice Charlie siempre, que nos permite volver aquí a estar con todos ustedes, a darle el contenido que siempre tratamos de darle, que es lo mejor de nosotros para todos ustedes. Y, y lo bueno de todo eso es que ustedes, los que nos escuchan, nos ayudan a, a hacer el programa con sus preguntas, comentarios. Y con sus eh, llamadas. Así que bienvenidos todos a la voz del fanático de inmediato. Las buenas tardes a nuestro compañero, el señor Daniel Araujo. Saludos,
3: señor Ramos. ¿Todo bien? Todo bien. Muy Siguiente. buenas tardes para Marco Sánchez, la estrella de los viernes aquí en el estrella. programa. No Saludos para
2: pero... tu talento, tu talento resalte esta eh, es uno, en esta cabeza el es viernes
3: iluminado por Dios cada claro. viernes. A
2: veces, a veces como que la, la, la lámpara se le va el, el fuego de, por, por rato, pero pero Dios te ilumina a ti, eh, está bien. La benzina como que se le gasta de vez en cuando a la lámpara, pero pero tú está bien, tú eres la estrella de los viernes.
3: Saludos Gracias. para todo nuestro cuerpo técnico, José Luis, Kianzi, Román. Y sí, obviamente para... ¿Usted no se mojó?
2: No, no. Ah, ¿Llego temprano? No, llegué casi ahora, ah, okay. pero no me mojé, me mojé. El hombre que uno, una zancada ya... Hay, <risa> ¿Sí? Sí.
4: Un día me lo demostró, la buenas tardes compañeros acá en cabina y los seguidores del espacio, que son miles y miles o millones en la media, la media isla. Tú sabes que en una ocasión Daniel me retó caminando, y mira, a mí no todo el mundo me reta caminando en este país, y pues mira, me la puso difícil. <risa>
2: tuviste que atesar bueno bueno eh, cada quien ¿verdad? tiene su, su fortaleza y es otra de la Daniel camina rápido y, y come rápido también y un talento
4: excepcional sí,
2: pero cuando llega la, el asunto de Wendy allí el hombre también te cuadra feo pero le da lejos no claro imagina <risa> que ¿Qué tenemos para por... hoy eh, hay una jornada doble ¿verdad? Eh, lo usual es que sean tres los viernes pero en el día de hoy hay dos partidos ojalá que que la lluvia no pueda eh, impedir eh, que se celebre porque no es bueno, ¿verdad? El cúmulo eh, a veces hemos tenido dificultad con relación a ese cúmulo, ese cuello de botella que se arma cuando ya se, 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 se colocan varias posiciones, ¿verdad? Sí. Eh. Sobre todo porque los jugadores eh, eh, a mi juicio no es, el, el calendario no es el que más se afecta sino los jugadores, los jugadores, porque es que el cansancio. El cansancio. A ver, entonces hay equipos que obligatoriamente tienen que darle descanso a jugadores estelares. Por lo regular aquí se juegan cinco jornadas consecutivas,
3: luego hay un día libre y se vuelven a jugar cinco. Imagínate que estamos hablando de un tramo de 11 días donde tú tienes 10 partidos. Ahora, si hay un juego que se suspende, ese día al final no fue un día libre porque tú fuiste al no, estadio, trabajaste, estuviste fuiste ahí, viajaste, practicaste, todo. y entonces eso se traslada a ese día que tú tenías libre y probablemente tengas que jugar 11 partidos
2: yo de como, manera consecutiva con yo a veces llegaba a san francisco y llegando a san francisco hace, hace los árbitros y que mira <risa> ¿Eh? y se paga se paga se juega. de allá para acá se le tratan bien los gigantes también a todo el mundo ah, okay. y... no no yo no
3: lo dudo yo no lo dudo pero bueno ayer hubo un partido en la pelota dominicana un partido que hay que decir que se abrió Temprano, un rally de tres carreras en el segundo para el conjunto de los leones Que eventualmente hicieron cuatro en el quinto episodio Y ya luego de ahí, básicamente no hubo partido Un partido eh, totalmente abierto en sí, esa es. segunda mitad Y terminó 11 carreras por dos Ante un conjunto los de los Tigres del Licey Que audo en la rueda de prensa que pudimos escuchar antes de ayer Aquí en La Voz del Fanático yo creo que lo dijo bien, la realidad de, del equipo. Este no ha sido un equipo que ha tenido una fortaleza que uno pueda... Marcada. exacto Exacto. El año pasado uno podía hablar del picheo de este sí, equipo. Porque, por ejemplo
2: César no ha ganado un partido. ¿Cero y cuatro? Cero y cuatro. Eh. Pero
3: entonces Steve Moyer tiene dos aliados donde no ha permitido carreras, pues independientemente de eso, no ha sido el mismo lanzador. Nabil Christmas llega con grandes credenciales, incluso tuvo una experiencia aquí con las estrellas en la pelota dominicana y tampoco ha sido un lanzador confiable más allá de esa salida de cinco entradas en blanco que le había tirado a los leones del escogido antes de la salida de ayer y básicamente el, el más confiable, el único consistente ha sido eh, Logan Allen que ha sido el zurdo y principal abridor del conjunto de los Tigres que antes de su última salida ante las Águilas podemos decir que era el favorito para el premio a lanzador del año en lo que va de temporada. Pero era
4: todo esto, la ausencia, lógicamente, Ronnie Mauricio, que fue el, el MVP el año pasado. ¿Ausencia? Pero el año este año. No, no, pero Mauricio viene ahí. Sí, prefiero que hasta ahora en este tramo no ha estado.
3: Uh -huh.
4: O sea, que una, una ausencia de un hombre que fue el MVP el año pasado, también él y de la Cruz, que fue un espectáculo. Yo pienso que todo esto ha
3: incidido. Totalmente
2: Pero el todavía tiene un o sea, todavía tiene récord positivo Con todo eh, lo que ha ocurrido Yo creo que cuando tú miras por ejemplo Que el equipo de los Gigantes a esta altura de juego El año pasado tenía cuatro victorias menos Yo creo que sí. se, se, se dan ese tipo de factores La victoria de los Leones fue Muy importante por varias razones Número uno llega a cifras dobles En victorias, número dos se separa de las Águilas De dos partidos y se acerca A dos partidos de la importante eh, Cuarta posición que la ostenta El equipo de los Toros eh, con 11 victorias y 11 derrotas que precisamente hoy juega contra el equipo del Licey allá en la Romana y las Águilas se enfrentan a las estrellas orientales en el estadio Cibao.
3: Entonces se sigue extendiendo el buen momento de, de eric González que ha sido uno de los bates más productivos de los Leones este año Otto López que ayer conecta espero, tres indiscutibles Yo espero que lo
2: suelten un rato ahora a, a,
3: a Eric no, González. Ah, ojalá ojalá. Eh, le dieron la oportunidad ayer a, a y Bautista de ser receptor porque hay que decir que ni Papierski, el, el importado, ni Pedro Severino han estado haciendo el trabajo.
2: Ese muchacho como que tiene un talento que lo que, uh -huh. o sea, que quizá incluso dejemos de verlo pronto en Lidón. A Freddy Bautista. Eh, o sea, le, le, le veo como pinta de progreso rápido. Sí, tú sabes que él debutó el año pasado y
3: yo entiendo que dejó un buen sabor de boca en la fanaticada de Los Leones del Escogido y todos estos jugadores que están en un buen momento junto a un Junior Caminor que hay que decir que ayer se, se fue en blanco pero tienen a Framil Reyes y ya, José Ramírez que me dicen que hasta quería jugar en el día de ayer pero obviamente, todavía no está en roster y por no, tanto, que lo coja suave, tenía que cumplir el proceso que cumpla
2: su proceso de práctica que ya como, ya como quiere lo pacó a Vladimir Guerrero junior él a jugar así, primero ¿Cómo así? lo como, como si, Claro, jugando primero que él, lo dijimos ayer Okay. ya lo tiene que coger ya le hizo su rueda de prensa uh -huh. y tranquilo, él va a jugar cuando, cuando tenga que jugar pero no, no, que no se apresure porque solo puede lesionar a él es José Ramírez
3: el Exacto. jugador de mayor nivel en grandes ligas que ha jugado en República Dominicana en los últimos 10 años wow, en los últimos 10
2: años ¿Tú recuerdas alguno? pero Vladi jugó bueno, pero, pero está no. por encima de él no. en grandes ligas no Vladimir eh, no ha estado
3: por encima de él y cuando jugó todavía no había tenido el gran año del
2: 2021. Correcto, no, sí. eh, y cuando quiso jugar, no le permitieron jugar.
4: <risa> es interesante lo que tú destacas, yo creo que sí, yo creo que va a ser José Ramírez, que sin él quizás debe ser el ambiente más productivo en las últimas cinco o seis temporadas en las mayores. Y un tipo que ha estado envuelto entre los finalistas para el MVP en la Liga Americana. Eso es así. Bueno, tenemos al Dominican
3: Chamo de la voz del fanático. ¿Cómo así? <risa> ¿De, ¿De dónde es ese? ¿No? Colombia. Ah, esto es colombiano. Ten
2: cuidado con ese nombre. Eh, que, ¿Qué pasa? Aparte de Game Change, eh, Juan Francisco Domini Chamo Ok. ¿No bueno, o sea es que, colombiano? O Sabe que él tuvo un periplo por Venezuela. Sí. Sí, eh, <risa> Qué bueno, eh, un, un periplo <risa> eh, <risa> documentado a medias tú sabes claro, documentado a medias a nivel de redes sociales pues, uno, hay cosas que uno no, no la vio con luces y sombras solamente y... expuso las luces eh, eh, bueno yo no sé si con luces y sombras <risa> eh, que... documentado a medias
3: que él fue a hacer a...
2: A Venezuela. Bueno, busque, busque las redes sociales del de, de, de Game Changer de que te vea. Uno no sabe. <risa> no, pero ¿cómo que uno no sabe? Usted no, no vio... No, yo usted no vio todas las... Ah, pero yo busque no las sé, redes sociales. Pero yo no sé. Pero usted que, no, lo, ¿tú pero, no lo sigue. Aparentemente. Claro, usted ha
3: visto sociales. las redes y sabe que fue el Hubo algunas no sé.
2: actividades en diferentes eh, eh, estados. Es en Venezuela son estados, ¿verdad? <risa> Perdón. Clubes nocturnos. No, no, yo, no, yo veía muchas playas, muchas cosas, ¿no? Sí. Y entrega de regalo y cosas a niños. Vi ahí, para ¿Qué? ¿Tú no vio okay. eso? Sí, lo que pasa que... Por eso le digo documentado a media, porque lo de los clubes nocturnos, eh, para, no sé, tú Ale, Ale que sabe de eso, porque lo está diciendo. Oye, pero... Una celebridad del hombre. ¿O allá.
3: Allá en el local prácticamente Incluso yo, se hizo un tatuaje Yo solamente he visto a peloteros Y políticos haciendo ese tipo de De obras Así que felicidades Y a... figuras, él es sí, una sí. figura Claro
2: <risa> pero una figura en qué sentido? <risa> 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 es una figura Es una figura el sí. Oye ¿Sale? Usted no está de acuerdo con eso Hay, hay no, un, no amigo, hay un amigo suyo que se sintió aludido ¿Con qué? Oye, lo que me pregunta. ¿Y si Vladi juega playoff y Ramírez no? Como diría Lino. Uy, no. Nada, jugó playoff. Sí, pero. Ese, ese, ese... Pero. Pero. Aquí el tema que se está hablando es de lo que sucedió el año pasado y de lo que no ha sucedido este año. Si juega playoff, bueno, perfecto. Ahora, lo que yo no sé con quién pudiera jugar playoff. Al gordito que le escribió el mensaje. Yo le voy a ¿Y cómo un... usted sabe que es gordito? Pero venga acá. Pero venga acá, hermano. Tenga ten cuidado. <risa> Una pregunta si José Ramírez dijo ayer en su y buenas tardes para todos si José Ramírez dijo ayer en su alocución con los medios hey, me, eh, 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 cuida si una primicia ahí yo creo que <ríe> más bien un deseo que una primicia <ríe> <ríe> si José Ramírez dijo ayer en su alocución que una de las principales razones por las que además de que su familia es escogidista es que la romana le quedaba muy lejos de valor. pero yo se lo dije el año pasado a usted eso pero que no. geográficamente era lo que él quería Pero per, perdón, estamos Estamos de acuerdo ahí, pero lo que yo quiero significar Entonces, ¿por ¿qué que queda más lejos, Vaní? Eh, eso eh, es lo que eh, la la capital. Capital. No, espérate, ¿qué queda más San Cristóbal y el Quisqueya, San Cristóbal y el Francisco Michele ¿Qué queda más lejos?
5: <risa> <¿Por allá?
2: risa> Usted me está haciendo una pregunta Sí <risa> Pregúntaselo a Vladimir y a, <risa> y a José Ramírez Lo que le quiero preguntar es ¿No le va a quedar lejos entonces A Vladimir Guerrero Jr. San Cristóbal de la Romana? Sí, debería quedar Porque esa es la razón por la que José Ramírez No quiere coger del sur al este o no eh, quería ir del sur al este La distancia Claro. A, al gordito amigo yo que usted le llama gordito Muy ¿Qué? respetuoso eh, le, le voy a dar un, con, un, Una pista para que él juegue aquí sí. que, que busque el sprinkle de, de los audios de ayer y de hoy Ajá. Y se lo mande ...para ver si se le hiera el orgullo y se mete a jugar con los toros... <risa> <risa> ...miren, ustedes tenían una dinámica muy interesante... ...que Siempre. me parece que los amigos fanáticos podrían también eh, aportar algunos nombres... Uh -huh. ...porque estamos hablando del momento de carrera en el que vive José Ramírez... ...estamos hablando de un hombre que ha ido en los últimos años... ...ha estado en el top 10, vamos a ponerlo así, en el top 10 del premio al jugador más valioso pero que en cuatro de ellos ha estado en el top 5 claro. ¿Mm? del jugador más valioso de la de la liga americana es uno de los mejores jugadores de su posición, uno de los mejores bateadores eh, de ambas manos de su generación y ahí vuelve a ponerse de manifiesto algo que hablábamos creo que tú no, no, no estabas en esa ocasión se daba con con Marquez, Marcos Simiens sí. que llegará un momento en que esos son adornos muy importantes para la carrera, aunque no se gana el premio. Fue En su prime fue tantas veces top 5 o top 3 al MVP, claro, claro. porque es un premio muy importante. Claro. Y eso tiene un mérito, aunque no se gane el premio. Claro, totalmente. Entonces, con el caso de Ramírez, mira, mucha gente mencionará a Albert Pujols. Albert Pujols vino más bien a jugar... a um, no para competir necesariamente, sino porque entendía que tenía una deuda con la fanaticada dominicana Que no tenía la oportunidad de verlo y ya estaba prácticamente en el final de su carrera O sea, no creo que sea parámetro lo de Pujols Además, lo que significa Pujols para el béisbol Pujols no es un jugador cualquiera Ahora, señores, Robinson ganó, estaba en un muy buen momento de carrera Y firmado con un contrato de 240 millones cuando jugó la primera vez con las estrellas orientales. Podemos agregar también a Tati en ese grupo, a Fernando Tati. Sí, pero es que Tatis, es... ¿qué te digo? O sea, venía, había debutado sí, en Grandes Ligas. En, su prime, en el Prime que él, sola... él tiene ahora, Tatis uh -huh. no ha jugado con las estrellas. ¿Cuál es el jugador entonces que, que, que estando en el mejor momento, en el, en el punto más alto de grandes ligas jugó aquí? Miguel Tejada, yo creo. Sí, Tejada. Creo que Miguel Por de encima Tejado. de Cano eh, pues como tú dices, Cano venía de... Can bueno, Miguel Tejada, Cano... No Ahora, sé... Tejada tenía el, el plus del premio... El hype del premio... El, pre el hype del premio... Uh -huh. Pero Robinson Cano... Pero quizá como tenía... pelotero... Cano... Cano... Cano y, no, y Cano venía de recientemente haber firmado un contrato de 240 millones de dólares... Que cuando se mencionó la posibilidad... Todo el mundo dijo, es que eso no puede ser real... Porque es que los equipos de la Liga Invernal Dominicana... No tienen cómo cubrir el seguro que exigen los equipos de Grandes Ligas para que un jugador de ese cartel juegue en la Liga Dominicana. El acá. segundo es Miguel Tejado entonces. Creo que sí. Hay que agregar la sí. lista a los Juan Marichal.
4: <risa> Canó jugó
3: en el ah,
2: 16. bueno, Marichal
3: sí. haciendo
4: sí, ya superestrella de la superestrella Grandes Ligas. Sí. los Juan lanzados aquí?
3: Canó vino en el 16, 17 con las estrellas y en ese momento yo creo que sin debate él era el mejor segunda base del, del béisbol. Sí, sí, totalmente. Eh, Marichal,
2: Cano y Tejada. Tejada. Podemos escarbar algunos nombres. Porque yo me imagino que bueno, lo por un periodo con... Por un periodo con Peña, claro. Algunos jugadores de grandes ligas se uniformaron y, y hemos visto cantidad de veces que duran dos semanas y se van. Pero quizás por un tema de, 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 de hablar de, de memoria no nos llega ahora mismo. Uh -huh. Pero tiene que haber algo, algunos nombres más.
3: Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y al regreso seguimos hablando del pelota invernal. Hablamos también de baloncesto de la NBA. Porque, señores, uno de los jugadores más criticados de los últimos años, yo creo que hoy dio una muestra de liderazgo tratando de que funcione el proyecto de los Ángeles Clippers. Adelante, Román. La voz del
1: fanático, tu tribuna deportiva, por CDN Radio.
6: Importadora Casa Marisol. La más completa de todo Villa Villaconsuelo. Perfumería, gorras, artículos de gift shop, lentes de sol, accesorios y mucho, mucho más. Estamos para servirle en la calle Manuela 10, número 190, Villaconsuelo... ...con el teléfono 809-536-2948... ...809-536-2948... ...síguenos en Instagram... ...arroba Importadora Casa Marisol... Vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados... Pinturas Popular
7: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
6: Importadora Casa Marisol la más completa de todo Villa Villaconsuelo perfumería, gorras artículos de gift shop lentes de sol accesorios y mucho mucho más Estamos para servirle en la calle Manuela 10, número 190 Villaconsuelo, con el teléfono 809-536-2948. 809-536-2948. Síguenos en Instagram, arroba Importadora Casa Marisol.
8: No te dobles, tira siempre derecho como Taveras, con Taveras Senador por la Provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo. Vive la experiencia del color popular en
6: sus diferentes acabados. Pinturas Popular.
9: Con altitud te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Recargo bombo su paquete al tiro a ti, no cling Estamos todos activos con la mejor red, siempre conectado pila de internet. Te conecta, te conecta, tirando paquete. Tirando paquetico, así de simple. Mantén tu data prendida con 30 días de internet
3: más 200 minutos al activar y recargar. Tirando paquetico con los pide punto de altis.
10: Altis, la red global de los dominicanos. Cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
11: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
8: La bola atrás, atrás, y se fue.
12: Comenzó la temporada que más nos gusta a los dominicanos. Esa en la que nos gozamos cada jugada.
9: A lo más profundo, la
1: llevar. Mueve, mueve, esa tableta, hasta que se disuelva, completa, compra, mueve, bate, toma, compra, mueve, bate, toma.
8: Muré, disponible en colmados y supermercados. Batazo de los buenos, de los que no se doblan, con Senador por la provincia de Santo Domingo,
1: yo no me doblo. Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más. Lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.de
6: Dry Block Waterproofing. Nueva generación de impermeabilizantes. De pinturas popular. Hoy hablaremos de un auténtico tesoro culinario. La mantequilla de sosúa.
1: Seguimos con La
2: Voz del Fanático Bien, estamos de vuelta Ahora na nadie quiere hablar <risa> Un programa de radio <risa> Todo el mundo hablando en la pausa Y nadie quiere hablar ahora <risa> Adelante Luna <risa> eh, Mira, vamos a seguir agregando algunos nombres Ojalá que la gente se pueda Se pueda agregar a la conversación eh, yo estaba revisando a Raúl Mondesi que jugó aquí con el equipo de los Leones del Escogido, pero la verdad es que Ok, Mondesí... vamos, vamos a decir una cosa vamos al mal equipo uh -huh. de los mejores dominicanos que en, en su mejor momento jugaron en Lidon he obviamente el que es Tony Peña Tony Peña, la eh... primera David Ortiz y Pujol. Digo Pujol no, Pujol, jugó, no Pujol, bueno, no, no, que, otro Pujol, ¿Eh, Pujol, es, Pujol viene siendo como el comisionado eh, de, de este equipo que nosotros vamos a hacer. Claro que sí, no. David
3: primero, la, la vieja la... gloria, respete sí, sí, sí. a un no, jugador da, da, con ese legado. David jugó
2: sí. David, eh. primero, David jugó sí.
3: en 2005.
4: Sí, segunda ganó sí. en eh, el
2: short, eh, eh, tercera, hay que, poner, hay que poner a Tatis. ¿Cuándo jugó Aramis? No, no. no, no Tú sabes, que, tú sabes que es bueno conceptualizar, porque es que aquí jugó Rafael Devers, pero no era Rafael Devers todavía. No, 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 por eso decimos, en un momento importante, bueno, que, que no necesitara Lidón, que, que él jugó ese, ese año, que, que ese pelotero jugó ese año por, por voluntad por, propia. Exacto, porque el concepto es que no lo necesite ni económicamente ni deportivamente. Ahora, ¿tú sabes quién tuvo un gran año ¿Quién? como tercera base y jugó aquí? Tony Batista su sí. mejor año en grandes líneas 42 horas 42 Honrones y, y
3: más de 100 remolcadas y jugó aquí en grandes
2: ligas eh, en lidón tony pues a ser la tercera eh, yo, yo, en yo hablaba de tati verdad pero tony tony como tercera base puro el pudiera, el 3 el 3 en los tres sembrados bueno Felipe,
3: Vladimir. Mateo. el líder mateo y tati tenía la coyuntura de la lesión
2: correcto o sea, es verdad, los es dos verdad, años que juega es
3: había una razón para necesitar la pelota dominicana en los
2: jardines puede ser que haya más gente que verdad porque está oh, o pero, oh. ah, pero no no, pero, no ahí pero, está, pero, está pero, felipe
3: digo, y rico
4: carti
2: carti o rebel eh, pero está también Vladimir Guerrero aquí jugó tarde Vladimir Guerrero jugó, Vladimir con, la padre, sí. jugó con la C3 aquí en los 2000 bajitos y uh -huh. estaba en un tremendo momento ¿y era el jugó Adrián aquí con la C3? Y la C3. No, 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 no jugó, jugó, en, jugó en el 98 fue el año del ciclón que fue MVP pero se nos está quedando Harley hay que buscarle una posición a Harley porque Harley jugó en un buen momento con el Licey aquí jugador reserva de ese equipo Reserva Sí, claro ¿A ¿Ah, bien Sí, porque mira, por ejemplo Tony Batista En el año 2000 Pegó 41 cuadrangulares Los Orioles ¿O Con Toronto eh, Con Toronto ¿Sí? 41 honrones y 32 dobles Y remolcó 114 Pero carreras. Beltrán no volvió a jugar más nunca No No, ¿verdad no? No, no, no Beltrán más nunca jugó No y ese año Tony Batista jugó aquí con las Águilas y aunque fueron solamente nueve juegos de serie regular se integró prácticamente al final de la serie regular y le fue muy bien. La última vez que jugó antes de esta temporada Nelson Cruz, ¿cuándo fue? Estaba en un buen momento de carrera, si lo recuerdo como ahora. Creo que fue el que el, y, incluso hubo una rueda de clásico. prensa cuando jugaron, eh, que jugaron, entraron él, Michael Franco. No, 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 no. Todavía está...
3: no había tenido su primera gran temporada. Parece entonces el ah, estar, no.
2: Él estaba con los marineros
3: para ese entonces. Su último año con los gigantes fue 2012-13. No, hay un round robin.
2: Eso es lo que estoy diciendo. Jugó 2016-17 con los gigantes. Exactamente. Él
4: estaba en ese entonces para con los marineros. Ese
2: round robin, si la memoria no me falla. Es donde él va al estadio Quisqueya Juan Marichal no, en re, la eso. conferencia de prensa donde sí. Erika Almonte asume en Fenapepro. Y él es presentado como vocal de la federación. Correcto, correcto. Sí, sí. O Nelson o sea estaba en un buen momento. Nelson correcto. estaba en un gran momento ahí. ¿Pudiera, bueno, el designado. No, pero, el pudiera ser? pero Eric
3: no tiene tanto tiempo, ¿no? En, en el puesto de la Fenapepro.
2: Erika al Monte. 2016-17. Eric... Yo, yo te voy a mostrar una foto que ese día yo entrevisté a Nelson. Sí. Pero no, 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 sí, no, sí, yo no. recuerdo que
3: fue. Eric Almond debe tener cinco años. Máximo bueno, en la federación pero Cinco años de 2018. Sí.
4: Exacto. Yo recuerdo que la... Y ruedas de hablamos de 2017. La rueda de prensa, si no me falla me de memoria, fue el Cruzado del Perdón, el, el Logado del ICEI. Yo recuerdo que estuve en ese presente rueda de prensa.
2: Mira, Eric asume en enero del 2019. Exacto. Ahí asumen el Eric. Pero no sé por qué relaciono uh -huh. a Nelson Cruz. En la, en la toma de posesión de, de, de Erika Almonte, porque sé que hubo una conferencia de prensa en el Parque Quisqueya, en el terreno, vamos a decir improvisada, que en paz descanse eh, fue uno de los principales organizadores de la conferencia de prensa fue Mario Emilio Guerrero. Sí. Eh, pero no sé por qué lo relaciono, porque sé que entrevisté ahí a Ian Nelson en el terreno del Quisqueya. Me están llenando el WhatsApp. que ¿Te tengo nombre. O, no, espérate, vamos a darte nombre. De, mira, me dice Alex Rodríguez en el 85-86, Pedro Guerrero, un gran hombre. Claro, sí. La negra en ese pura. momento, para el, porque hay que ubicarse en el contexto de la época. Muy en bien. ese momento, Pedro Guerrero era... No, era... era ¿Cómo, cómo Toletero que, de Grandes Ligas Y uno de los no, mejores no, peloteros no. De la, de, del país El mejor bateador ah, no, no.
3: dominicano que tenía ese
2: momento Mira, visita a Juan Samuel sí. y Julio Franco Adrián Beltrán jugó aquí con Azucareros ¿En qué año? Sí, pero no creo que, que No, no se. Si... un gran año con las Estrellas Y más luego con las Águilas No sé si... No, pero es que en ese momento yo no sé si Adrián Beltrán era un Estelar No, Adrián no para Vamos a ver aquí
3: El último año de Jorge... Beltrán, la pelota dominicana fue 2001-2002 uh -huh. Y su primer gran año en Grandes Ligas fue 2004
2: Exacto. correcto Entonces, cuando saca 48 no aplica. pelotas con los Dodgers Soriano no cuando hizo el 30-30 me hizo Mar Santano 40-40 jugó aquí eso fue en 2006 2006 eh, Alfonso de, 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 vamos, de, vamos por la tal.
3: última temporada de Soriano fue 2001-2002 exacto no aplica es
2: Soriano no aplica
3: qué quién ese grupo aplica? Juan Samuel y Julio Franco
2: Juan Samuel es que Juan Samuel Juan Julio, Julio cofeo, Franco sí aplica cofilexia. Julio, Julio Franco fran, 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 2001-2002 la temporada Juan Samuel no está en, en la memoración de, de Cano como segundo base es cierto. Mira, pero hay muchos nombres interesantes. Y Bartolo. No, 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 no creo que quepa país. En ¿Y? el 2001, no. El año del Tulilá No estaba en un buen momento. Bueno, déjame chequear. ahora. el 2001 de Bartolo? ¿Sabes
4: quién? Me la mente Alejandro Peña. Alejandro que fue líder efectividad de en la Liga Nacional con los Doña. Al aquí en, el, en el de su carrera. José en un, un Rijo
2: a ah, Rijo sí, José Rijo lanzó aquí un gran momento. Mira siempre. Bartolo en el 2001 ganó 14 perdió 12 tuvo 4.09 de efectividad en Grandes Ligas, ah, pero bien. tiró 221 ¿Y, juega, la escuela? y Lima, Lima, Lima tuvo una gran temporada con Houston donde ganó 20. Sí, pero incluso no mucha gente lo, mucha ligas. gente decía que debía ir a los Estrellas enfrentando a Pedro uh -huh. ese año, pero no sé si ese mismo año él lanzó aquí en, en, en Lidón No recuerdo. Eso fue en
3: el 99. Vamos a confirmar si él lanzó ese año acá. No, no lanzó, no lanzó el ojo, en ese año. Ojo,
2: el concepto es elementos que no necesiten a la Liga Dominicana, ni económicamente, ni deportivamente, y que vengan a jugar a la Liga Dominicana, como es el caso de Ronald Acuña anoche con los tiburones de la Guaira. Ronald Acuña tiene un contrato de ciento y tantos millones de dólares. Eh, Robinson Cano había firmado por 242 en el momento que vino. Que gasa, mía, que fue un buen contrato. Es más, Cano, te, Cano tenía tres años de firmado con los Marineros. A Cano uh -huh. le quedaban siete años de contrato cuando vino a la Liga Dominicana. José Bautista jugó alguna vez cuando ya. Eh, no, después de no, los no, con, con Toronto? No, no que fue sí. en 2010, eh, la temporada de, de despegue sí. de Bautista. en Jorge
4: Bell. Cuando Jorge fue el MVP en el 87. Jugó aquí. A ver es qué jole con el liceo,
2: con los con los azucareros uh -huh. en el 87 fue el más valioso. Sí, pero no, 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 sabemos eso, pero hay que ver si jugó aquí. En el 80 y... Él jugó en el... No, no jugó. el no 84-85 y de... después regresó. En el 84-85 pertenecía al Licey. Y después regresó en la temporada 91-92 con los azucareros del Este. Él jugó cuatro años después
3: de ese sí. gran
2: año. Exacto Vamos gran a escuchar a la gente sí. ahora.
3: Vamos a ver. A ver si recuerdan, ¿verdad? Adelante, buenas tardes. Acuera. Sí, buenas, buenas. Sí. Es sencillo.
2: Adelante, single.
9: Sí. Siempre que se va a pensar en grandes estrellas que jugaron, ¿no? siempre hay que recordar. No se escucha, el... súbelo. Ok, siempre ah. que vamos a recordar grandes eh, estrellas del, del, del béisbol dominicano, hay que pensar en este equipo que conformó la estrella, porque ahí hubieron ahí hay mucho material de donde coger Pero claro. ¿Sí? No, no,
2: sé. bien, no, pero, no es para que, pero es que a, a pesar de que era un buen equipo, ahí habían... O sea, de Grandes Ligas Grandes Ligas estaba Vladimir, estaba Julio Franco, Está pero ya Franco no estaba en un gran momento en Grandes Ligas. Y Alfonso Soriano.
9: Alfonso Igual. Sor ahí estaba Armando Benítez. Estaba pero que... El... De Bares. Sí, pero Armando Benítez venía en una buena campaña. Es decir, era... ahí estaba Julio César Franco.
2: No estaba en un gran momento ya Franco en Grandes Ligas. ¿Y Feliz de hecho, yo creo que estaba en México. Pero no estaba en ese grupo. Feliz okay. José. Yo creo que ya sí, Feliz, sí, José... Sí, Feliz José... Feliz José... Algo... Mira, me dice por aquí eh, José Alberto Acosta, nuestro hermano José Alberto Acosta, Rafael Furcal y Luis Castillo. Sí, sí, ambos, sí, eh. sí, sí. Castillo venía eh. de grandes ligas y se, se uniformaba en la, en la postemporada. Bueno, el, post el año del Furcalazo. El año del Furcalazo. <coughs> estaba entero. Eh, sí. Caballo, era caballo. Aquí sí, jugó sí, aquí verdad.
4: siendo campeón con los males. Jugó aquí, jugó aquí igual y se Fue campeón también Tremendo. Óyeme,
2: óyeme. Eh. Y Damaso Marte, ese año estaba. Imbati. Ah, cuadrado. Bien, hey, <risas> dame la próxima llamada. Hermano, mire, Damaso Martí estaba como una piedra. Como una piedra. Y ese hombre le dio ¿sí? la, a, a la derecha, se la sacó en Santiago. Sí. Sí. Antes de Santiago.
9: Antes de que yo darme. Bueno,
2: dígalo en el micrófono.
9: Que hubo grandes eh, que hubo que y que tuvo buenos números. Quiero preguntarte una vez que tú... Que, bueno, 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 bueno si la serie regular son 50 juegos o 60 juegos ¿Aquí? Sí, o sea, ahora, ahora, si son 60 Aquí 50. Son,
2: son 50, hubo, hubo años que fueron 60 hace mucho sí, 60, sí. O,
9: o, Ok, miren, recuerden en este listado dos estelares o tres eh, Pedro Borbón Sí del
4: 6, sí, Joaquín Arduar y Mario Melvin Soto. Sí, Buenas tardes. Sí, Mario Melvin siendo estelar con Cincinnati y Borbón, que era el, uno de los revistas estelares de la Gran Maquinaria Roja. Sí, como no, y también Cesarín, que era el centro de la Gran Maquinaria. Pero hay que meter a Felipe.
3: Felipe está sembrando los jardines y Calti, ellos dos. Totalmente. Sí. Vámonos con la última, antes de la pausa. Adelante.
13: Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están ustedes? Todo bien. bien. Juan Qué bueno, Juan Carlos. Mira, gracias a Dios, bien mojado, pero bien. Mira, tú sabes que no sé, no sé si estoy de acuerdo con, con el planteamiento de Alex Luna, porque es que si hablamos de no necesitar la, li la Liga de, de Invierno, eh, ni económicamente ni para ponerse en forma, entonces estamos dejando a muchos peloteros previo del 2000 cuando no se ganaba gran dinero y se necesitaba el, el complemento de la liga de invierno para poder cuadrar.
2: Estoy de acuerdo en ese en ese planteamiento.
13: Porque ahí podemos insertar estamos estamos conectados, Mr. Mooney.
2: Sí, sí, podemos conect, podemos incluso insertar ahí en la conversación a José Guillén, por ejemplo. H.O. Ah, oh, oh,
13: sí, 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 totalmente. Es el listado
2: de jugadores que tú mencionas.
13: Totalmente. Caben los jardines? Ahí. No, 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 no cabe, no, no, cabe en pues los no. jardines,
2: pero estaba en un gran momento. Bueno, pero porque carrera. se supone que estamos haciendo el equipo ideal, eh. Bueno, sí, pero acuérdate que son acuérdate se, que se, son 25. Se, sembrado, está y no, 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 Felipe. No son 25, son 9 Felipe, son Felipe Carti, pero estamos y yo es que Mateo también. Estamos, estamos armando un roster. <ríe>
3: Un roster de 25. Exacto. Ahí está. ¿Tú eres ¿Tú eres ¿Tú eres y don? Don. y, ¿Y no, hemos, no hemos llegado a 25 nombres todavía. Claro. claro ¿Se pueden claro. seguir mencionando más?
2: Ah, Ustedes van a hacer el roster. <risa> Pero, claro,
3: <risa> claro. Yo no claro. Tengo problema. Ahora, la mayoría de esos nombres que hemos mencionado han llegado de 2008 hacia atrás.
2: Sí, sí. sí. Es que.. Buenas tardes, señor. Pues, saludos. <risa> <obvio>. <risa> pero adelante. No, porque yo lo voy saludo. diciendo que sí. Él no ha saludado, está diciendo que sí. Y yo no sé de qué él está hablando. Él viene Adelante. Saludos, muchachos. Saludo? Adelante. Saludos, muchachos. Adelante, señor Ramos. Le a Gabriel Santiago.
4: <risa> yo también <hasta me> asusté.
9: <risa> me voy a poner malo.
4: Que, por cierto, te tengo un dato interesante, viene a la mente. Tanto Mateo Baló como Carti jugaron <risa> hey, aquí. Mateo. Bueno. Campeón bate allá y aquí los dos sí, tanto Mateo sí, como Carty sí. en las dos ligas, ¿verdad que sí? Y sí. Mateo el mismo año
2: con los piratas y aquí. Mira, me escriben por aquí de Franco, <risa> Mira, Juan Carlos Meme. Sí, Franco jugó en 91 por ahí ¿no? sí, 92, César, ¿no? siendo, siendo campeón de bateo, sí, 341 sí. bateo. Wow.
4: Ese otro caso, campeón bate en Estados Unidos en Grandes Ligas y aquí con las estrellas. El caso de Mateo de Carty, Carty fue campeón bate aquí con las estrellas y también con Atlanta. y Mateo con
2: los piratas con el escogido. Vámonos a la pausa Y en breve retornamos con más aquí en La Voz del sí, Fanático Sí, para que yo Daniel se inserte a la conversación a La Voz del
1: Fanático Tu tribuna deportiva Por Serene Radio
0: Solo aquellos quienes creen Son capaces de lograr grandes cosas Porque creer es confiar en tus instintos Es vivir la emoción del momento Dry Block Waterproofing
6: Nueva generación de impermeabilizantes De pinturas
8: Popular Nova Test de Fall Vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo, con Tavera Senador Yo no me doblo La bola atrás Atrás y se fue Comenzó la temporada que
12: más nos gusta A los dominicanos, esa en la que Nos gozamos cada jugada
8: A lo más
9: profundo, la bola.
0: más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do
6: Vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados
8: un batazo contra la corrupción Por la profundización del cambio Yo voto por Taveras El senador de la provincia Santo Domingo Con Taveras, yo no me doblo Dry Block Waterproofing Nueva
6: generación de impermeabilizantes De pinturas popular
8: ¿Ya tienes plan móvil? Queremos que tengas el que te mereces Así es, el que te mereces. Cámbiate a Altice y activa un plan con 18 GB, 21 apps libres y roaming incluido a más de 65 destinos. Y con las mejores ofertas en smartphones por solo 500 pesos por 6 meses. ¿Escuchaste bien? Así de simple.
1: Altis, la red global de los dominicanos. Seguimos con... La voz del fanático.
3: Retornamos con la voz del fanático y ahora sí, Jordania Abreu quiere integrarse Apaga, en el tema.
2: Apágame los cuatro ¿Me? micrófonos. Nosotros vamos a... <risa> Jordania, Saludos, muchachos, todo bien. Te venía cargado.
3: Todo bien. todo, ¿Todo bien, bien?
2: Un fanático me llama y me, me mencionó a Fernando Rodney, por ejemplo, como cerrador. Se sí, vino en su, en su pico prácticamente. el sí, vino Round Robin y
3: serie final. Luego del gran año, Correcto, probablemente la verdad. mejor temporada de un relevista dominicano en grandes ligas, la tuvo Ronnie en 2012, efectividad de 0.60 en 74 entradas es que y dos tercios. Un total Rodney, de aquí a veces se es
2: recordado por algunas cosas que le pasaron. Como, sí, el, palo, de, como el palo de Gios sin dolor,
3: Tires, Dígalo sin dolor. Pero se gana ese juego del Buti Razo que es lo importante gente okay, recuerda eso que no cerró hay gente se que ni robó. recuerda que el buterrazo fue a fernando Rodney
4: exacto exactamente <risa> yo quiero agregar esa lista la vez más pero borbón venía lanzando desde el avión se dice siempre sí, la, ya va con la maleta a la, a la, a la mira estadio. agregan
2: unos nombres aquí yo no sé ah, si y mario soto francisco también. liriano y ubaldo jiménez dice miguel de la cruz francisco liriano bueno él, él vino en 2009 creo Sí, a mí no me como que pero su, su gran año fue en el 2008 ¿Es su primer año? 2006. Su, 2006 su, su, su gran primer año. Su gran primer año 2006 en grandes ligas, pero Liriano tiró aquí 2009-2010. 2009, 2009 2010. Sí. Uh -huh. Ese fue el año del primer campeonato de la, de la dinastía Roja. Sí, ¿verdad? sí. Ok. Estoy pensando en Tony Fernández. No, Tony ya jugó con Toronto,
4: dejó de jugar aquí cuando se estableció con Toronto, a uh -huh. partir del 86. Uh -huh y en
3: el caso de ubaldo su gran
2: año, año fue por ahí por no, los 90 y algo fue no,
3: 2010 no. con colorado
2: el gran año de ubaldo y él en ese año no vino aquí a ya la planta eh, vidal me pone un nombre muy interesante por aquí 1995 samuel sosa ya estaba comenzando a dar creo que él tuvo una buena temporada quizás todavía el... no era figura había logrado un 30, -30. Ah, sí, pero ya él había logrado un 30, -30, había... 30 grande Sí, ligas. ya había hecho un 30, 30 y raúl montes y raúl Sí, lo mencionamos lo mencionábamos el, el, yo creo que es interesante uh -huh. El tema es que la vara de Sammy Es 98 2008 La vara de Sammy, el despegue de él Arranca en el 98 con la competencia de Don Ronis. Pero igual, ya él había hecho sí. Números interesantes en grandes ligas Había o sea, ido a un juego de estrellas sí. Los tres jardines sembrados, sin duda alguna Felipe, Mateo y Carti Señores, pero estamos hablando de, mucho, de muchos jugadores de posición Le vuelvo a repetir que Vladimir jugó en el 2000 por aquí 2004, el año del MVP jugó Vladimir 4 o sea, juegos. Eh, hay que Saque buscar a, a, a Vladimir hay que a puesto ahí. Y ponga a Vladimir Es un roster de 25 que está no, que yo, mateo, usted yo estoy con los estelares, lo que van a jugar ah, usted, el manager, con, con lo que, que van a jugar un... Codo de control de calidad y,
10: y de su
2: roster Yo estoy hablando de lo que van a jugar Realmente, eh, Vladimir fue MVP tú, tú dices, título de bateo, pero estamos hablando de un MVP Ok, estamos <risa> hablando de que Usted está organizando los nueve del campo No, ya están Ah, ok, ¿Albert Pujol es el primera base? No, no no puede ser Bla, eh, David Ortiz David okay. Ortiz, que vino en 2005 Y su designado sí. es Nelson Cruz Puede ser Entonces, o sea, Pujol es, el, es el, el puesto de designado es lo que menos preocupa okay. Sí, porque eso puede el, ser un el, el, cualquiera El... el eh, Albert Pujol uh -huh. es el manager puede ser un asesor pero es que Pujol el no vino <risa> Un asesor eh. vamos a ver Entonces, que el de receptor gente. es tony peña claramente naturalmente eh, el segundo base Ortiz, cano vertical, en el cielo tejada bueno, pero guerrero tercera ahora señores si, si estamos armando ese No vino con el contrato de los 250 millones sí, ¿cuál ya tuvo, tuvo, ya de, mencionó, ahí lo, lo único que falta es ver cuál tuvo mejor año entre Guerrero y, y Tony Batista como si, les, si le tocara a usted escoger un capitán de ese equipo sería Tejada o, o Cano un capitán de ese equipo ¿Y, por, sí. y tiene que ser uno de ellos ¿Y por qué, dos y porque ellos pues, dos yo, los yo los no entiendo como, no. ¿Puede, de los puede ser Felipe más liderazgo puede ser claro. Felipe David Ortiz el capitán no, sí. no ah. tiene más más, más dotes de liderazgo no? que ellos dos no Tengan y Felipe no. y Felipe no no no
3: pero si David Ortiz está en mi equipo, yo no pienso en Tejadí en Cano no, para Capitán. Yo... ¿Qué pasa Alex Luna? Sí, ¿Tiene, no. ¿tiene? Pero es que
2: yo no estoy hablando de, de números, yo estoy <risa> ¿tiene, hablando ¿tiene? de... Liderazgo. Bueno, ¿Qué Capitán. No tiene que agregar a, 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 a David. Yo, yo tengo a Cano. ¿Y quién fue el hombre del discurso
3: en 2013? El baratón de Boston. Pero, de olvídate, el, no era el capitán de los Vía
2: Roja. era Dustin Pedro. ¿Y quién era
3: que hablaba? A, a los... Pero el capitán era él. No, no, el capitán era Jason Baritek.
2: No, yo creo. No, ya que en el 13 era Pedroya. Era Pedroya ya. Era ¿En Pedroia. el 2013? Sí. ¿Ya ¿dó, ¿dó, ¿Dónde estaba Baritec? Sí, es verdad. Baritec, yo no, Baritec, no recuerdo. Baritec. Era Varite. ¿Todavía en el 13? No creo, no. No, porque Pedroya ya tenía un tiempo siendo capitán. Sí. Y los lanzadores entonces, el Barichat, el
4: derecho y el zurdo, Wandy.
2: ¿Wandy qué? Wandy Rodríguez.
4: No. Sí, es cierto.
3: Eh, Baritec
2: se había retirado. Wandy. No. Bueno. Wandy Rodríguez. Vamos a escuchar ahí la gente mira es, es el, el lanzador Pero Wendy sur, rodríguez
3: tuvo algún no está año tan
2: claro el lanzador sur o Dalí pérez o está Dalí. Ahí también sí, por su nombre francisco Hola. Sí. por que la hay que buscar los años que jugaron Se si jugaron aquí ese mismo año el lidón uh -huh. porque ese es el parámetro el que ya en un gran año Fra francisco Buenas tardes pero... tenemos una llamada ahí Ay, sí, vámonos con la
3: próxima adelante
14: buenas tardes sí
2: ¿Cómo están muy bien quién nos habla Qué bueno, el Britain. ¿El qué?
3: Britain. El Britain. Ok. Al Britán. De Brito, sí, de Brito. Ah, sí. Okay. Adelante. Ok. okay.
9: okay. Oigan, eh, pregunta que les hago. Cano y Ortiz, ¿no compartieron equipo en el clásico? Eh, sí. ¿Y no,
2: quién es el capitán?
3: En el clásico. No. Siendo Cano capitán, no.
2: David no fue al Clásico no. 13.
3: No, no en, el, en el 9, no, David. En el 9. Ok, 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 ok. No, porque pensé, pensé, que habían compartido equipo y que Cano sí. era capitán. No, no, no. Eso nunca. Pero pasó. yo
9: me quedo, yo me quedo con
3: Cano. Yo me
9: quedo con Cano como capitán.
3: Ok. Vámonos con la próxima, adelante. Buenas tardes. Me dice eh, Saludos. el coronel desfasado, Juan Samuel, que jugó con los Phillies siendo
4: estelar. Siendo un estelar en los años 80 con los Phillies.
2: ¿Tú lo vas a poner por encima de Cano? No, no. Entonces ya. Pero que usted está armando un rostro. Bueno, yo eso, nueve jugadores. Bueno, está, eso fue, yo, eso fue lo que cinco. yo. Eso fue lo que yo. Eso fue. Ese fue el tema que yo puse. Yo, eh, los telares. Ah, pues, el pues, vámonos equipo de, de no, no, Vamos. ¿Y, y usted ¿y, al módulo no veinticinco. No pues váyase Por favor, siéntate, <risa> opina, opina. opina pues no podemos aquí. No me puede coartar a Marco Sánchez, caballero. Adelante con la llamada.
3: Adelante, María. ¿Cómo
13: están, jóvenes? Bien, todo bien. Ramos Dímelo Ese campeonato que ganó Golden State Curry, MVP, <ríe> fue como Como la cereza del pastel a su carrera Entiendo yo, te lo digo Porque se ve un poco cuesta arriba Como están estos muchachitos, estos equipitos Los Williams Alexander, acabando con todo el mundo Como que Golden State como que Re, o sea, puede ser, fichan un tipo ahí, pero que recu eh, eh, se reorganicen y como que pensar en campeonato. Un poco cuesta arriba. Ah, yo pregunto, ¿eso se le puede aplicar a LeBron James? Porque es que, ya eso de que el número uno todo todo tiempo, bueno, esto va debate nunca termina pero, ¿le urge un campeonato a LeBron para terminar? Porque ha habido como muchos temas alrededor de él, como para terminar bien su carrera. ¿Qué tú me dices al respecto, hermano? Porque. Curry, ya es acumulación, ya él no va, él estos 10, responde eso también, pero ya él no va a pasar de ahí, o sea, su carrera, sí, no. llegó, no, porque él ha sido el mejor tirador de la historia, ¿qué va a hacer? Ok. ¿Entiendes? Eso era lo que él buscaba y su anillo, porque siempre los roques lo, lo, lo iban a defender siempre, que él pudo haber sido MVP cuando se lo dieron a Bodala, y Kao lo iba a acabar diciendo que nunca tuvo un MVP, o sea, se iba a hacer la discusión, pero por eso te digo que fue la cereza el pastel, ese MVP en su campeonato dime del LeBron. ¿tú crees que él necesita un campeonato como para que esa carrera termine realmente como él se lo merece un tipo de su estirpe
2: pero claro que lo necesita eso es lo que él está buscando a como de lugar será como el, de el problema que se le ha hecho complicado sí. pero no solamente él hay muchos jugadores que, que están deseosos ¿Y de, él dice que, que un campeonato
3: y él dice que Kerry no pero Kerry sí también hay dudas de que Kerry sea top 10 o sea ya se ha comenzado a hablar del tema, pero no es que la generalidad. Ahora que Lo reconoce. Ahora que este
2: Kerry necesita un anillo, porque ya se está hablando claro. de compararlo con Magic Jones
3: Si él gana un anillo con este gol este y con el equipito que tiene, es stop 10 o sí. si, ya entra. ¿Vamos? Sí. Sí. Habló con la Hola. próxima.
9: Buenas tardes. Bueno. Defensor del estado por aquí. Adelante. Ya Sami llevaba 2,30-30 en el 95. Ok. O sea, es el él, él mejor de su posición.
2: Ah, bueno. ah, bueno, ah, bueno. ¿Qué, qué Mira, positivo? sí, Sami en el 90 y... Uh, 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 uh. Sí, es cierto. 2,30-30, uno en el 93. Correcto, sí. Y el otro tenemos 95, ¿no? No, exactamente. En el, en el 94 fue que él no pegó 30 jonrones ni cerró No, porque 30 fue bases. una temporada recortada también. Fue Eso 25 fue bases, impidió. exactamente, y 25 cuadrangulares. Le impidió el 30-30 la temporada de la, la huelga. O sea que estamos hablando que si la huelga no recorta la temporada del 94 Tres consecutivas? Son tres años consecutivos. Perdón al amigo que está ahí. Con un 30-30 y luego tres temporadas más, con 60 o más jonrones.
3: Para Hola. el defensor. Ese, esos años de Sammy no superan lo que hizo Rico Carti en el 70 Y no, luego de ese tiempo. año él vino aquí a la pelota dominicana Rico Carti batió 3.66 fue líder en promedio de bateo, líder en overpay fue décimo para el MVP y de hablar de Felipe también mm
14: -hmm.
4: adelante,
3: buenas tardes
14: mira muchacho, y ese muchacho, Naifi Pérez no jugó en
3: su mejor momento aquí
2: pero de incluso que entra entre el 90 y entre el 2000 2012 él no jugó él no Sí, jugó. pero espera, espera, pero espérese, per 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 no jugó, que bueno, su mejor Pérez. momento. Va, va, no, no. Vamos, vamos a ponerle weren, orden al relajo. No, <risas> vamos a ponerle orden al relajo porque o está, o bien o que sea, que está bien que usted jugar en su mejor momento, no importa, pero Pérez no cabe la oración de un equipo ideal de dominicana. claro. que no. Porque si no podemos jugar a mencionar pelotero que jugó en su mejor momento mañana estamos aquí mencionando gente sí, sí. ahí
4: está la ecuación Tony Fernández pero y, no y pero tejada te los relajo
2: que sea con orden no, claro
4: pero
3: batió 3
2: 3... Rafael Belial jugó una vez con el licey en su mano siendo seguir, campeón con Atlanta sí. y entonces qué hacemos
3: batió 371 en el 2004 en se, se va a desesperar y te va un, Furcal, un en 23 juegos
4: furlkal sino estelar no en el mira cerró el puño
3: ya Páralo ahí y le, a dio a la, y le dio a la mesa oíste, páralo ahí Ahora bueno, ver no, con la bueno, próxima, adelante
9: buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
2: bien ¿quién nos habla y desde dónde? de una
9: vez tú sabes quién es, yo te <ríe> acariclamos <el examen>.
2: adelante <ríe> hermano
9: no, de una vez mi hermano me llamó porque siempre mi querido amigo eh, Daniel se inspira como queriendo meter al señor Stephen Cary entre los 10 de la
3: historia. Sí, un fanático emprendedor yo de Harry. Si tú quieres meter...
9: ¿Sí, tú quieres? Parece, porque yo te pregunto a ti, ¿a quién tú vas a sacar de los días si tú quieres meter? Tú vas a sacar <risa> COVID. Ese es el lío. Tú vas a sacar COVID.
3: Claro que sí.
9: Donde COVID ganó, tú estás loco. Yo ¿no? saqué COVID. ganó cinco hey. títulos. Okay. En la, en, óyeme, óyeme bien, papá. Pero déjame hablarte.
3: Pero habla, nadie te está contando.
9: Ganó, oye donde ganó cinco títulos, donde ha sido mejor jugador ofensivo y defensivo, que ofensivo
3: que Defensivo sí no, no 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 pero no pero yo me paro y me voy tú eres un conocedor de baloncesto Ángel tú no puedes venir aquí a decir que Kobe Bryant fue mejor jugador ofensivo que Stephen Curry eso es una barbaridad que tú acabas de decir no no no
2: hey, mejor
3: jugador ofensivo que Stephen <risa> Curry
2: perdón perdón no. perdón claro. perdón pero
9: claro que sí ah, oye, no perdón perdón
2: discúlpenme Discúlpenme. De,
3: debe durar un mes sin llamar luego esa ya... llamada. Perdón, perdón disculpa. No. Martínez, perdón, disculpa, la manera.
9: Stephen Kerry, que Stephen Kerry tiene de tres. un ¿Qué? tirador
3: de 50, 40, 90 de por vida. Perdón. Y tú me vas a decir que un tirador de
2: 45% fue mejor jugador ofensivo
3: que Stephen Kerry
2: Llámate al dispensario. No, no, pero ¿por qué es esto?
3: No, es una, pues, una barbaridad lo que tú acabas de decir en Radio Nacional. Ya sé, ya sé, ya sé. Te compro la defensa, pero ofensivamente, Stephen Kerry está al nivel de Kevin Durant y de Michael Jordan, no, hermano. No, Top 3 ofensivamente quieras, en la historia quieras, de
2: la liga. Espérate, Daniel,
3: Es una barbaridad lo que tú acabas de decir.
2: Daniel, déjalo que termine. Adelante. Adelante.
9: Mi hermano, que tú tires más eficiente que Kobe. No quiere decir que tú seas más
3: ofensivo que Kobe. Oh, excelente.
9: Pero tú te estás volviendo Excelente. No, pero viejo, óyeme. Se que, queda ver cuántas veces promedió Kobe Bryant 30 puntos. ¿Y cuántas veces ha promediado 30 puntos en queda... Kobe Bryant promedió wow. 35 puntos, creo que fue, por, por cuánto, juego en la NBA viejo. Y toma no, de 33 mil puntos. El Curry no va a llegar a 30.000 puntos en su carrera. Pero como tú me dices a mí que Kobe no fue más ofensivo. Una cosa es eficiencia ofensiva y otra cosa es más ofensivo. Pero ¿qué pasa? Te va a perder
3: en eso. Una pregunta, Ángel. Te va a perder. Te puedo hacer una Dime. pregunta. Dime. ¿Quién, ¿Quién fue mejor jugador ofensivo para ti? ¿Lebron James Bien. o Michael Jordan?
9: O oh, pero Jordan, por mucho.
3: Ok. Entonces no me hables de cúmulos. No me, no me menciones que, que uno no ha llegado a 30.000 puntos. Lebron tiene 40.000. Eh, tiene mil puntos más mi que Brian. Michael Jordan y no es mejor. Pero
9: mi hermano, pero mi hermano Kobe Bryant te sacaba así cuánto fao por tiro libre por juego.
2: Mira. Y me hago tu opinión. Gracias a Ángel no por su llamada. En este perdón, perdón. Eh, ah, eh, eh, Ángel, párate ahí, Daniel. La ofensiva claro. es una cosa, y anotación es Tenemos, otra. Tenemos, cosa. son cosas diferentes. Tenemos. Eh, que conseguir esta semana un patrocinio o un intercambio con una ferretería para poder amarrar a Daniel con una soga de esa que... No, no, pero es que
3: luego una llamada como esa, hermano no, mío. Daniel, Daniel, no. Luego ¿no? de una llamada como esa. Y hay que buscar un intercambio con una ferretería no, Yo para lo que le voy a fuerte. Le voy a recomendar a ti,
2: que vea la película de, de Jack Nicholson y Adam Sandler, locos de ira. <risa> para, <risa> que, para que se aprenda la frase Gus <risa> Gusfraba. <risa> Dame la próxima, eso, Mira. eso lo calma no, 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 no. La, incienso, la botella de la Saludo. Se quedó. Eh, eh, José Luis Martín, un potecito de incienso Para tirar en la cabina Saludo
3: Hola, adelante
9: Sí, eh, llamando para decirle que el programa no es solamente la voz del fanático También son los cronistas fanáticos Claro Porque hay como un fanatismo fuerte entre, entre los cronistas ahí, ¿eh?
2: Somos humanos eh, pero, también. Eh, pero no, no, pero detalle, lo lo Hermano, detallélo, por favor, detallélo.
9: Hay que manejarse. ¿Cómo, cómo es tu nombre, mano? que que LeBron necesita un ¿Cómo es, campeonato. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Para que necesite un campeonato. LeBron ya consiguió todo lo que tiene que conseguir. LeBron no tiene que demostrarle nada a nadie. Al final de cuenta, al final de cuenta. Los yo Los anciano, lo van a seguir criticando
2: por el 6-0 ¿Cómo es tu nombre, hermano? Rafael Rafael, te voy a decir una cosa para que no repitas una vez más nunca en tu vida lo que acabas de decir Aquí todos los que estamos aquí somos fanáticos del deporte y fanáticos de atletas Y de equipos Aquí que nadie me diga de que yo estoy en la crónica deportiva Y yo no soy fanático de nadie, eso es mentira Aquí todo el que está aquí es porque le apasiona lo que hace y le apasiona el deporte. Vamos claro. a estar claros con eso. eh Fanáticos y apasionados también. Fanáticos y verdad. apasionados, todos somos. Yo soy fanático de un deporte, fanático de un, de un equipo pasión, y de muchos la jugadores. no te
9: puedes quitar. La pasión no te puede quitar. Ese es
2: otro tema. Ese es otro tema distinto al que tú propusiste al inicio. ¿eh? Pero aquí todo el mundo es fanático. No, pero es que tú no puedes perder la razón pero por eso, la pasión exactamente no la pero ese perder. es otro tema pero no aquí te todo el mundo es un fanático de eso, pero que lo, él una está interpretando es que perdimos pasión, la razón pero porque él diga que perdimos la razón no significa que es así
9: claro esto no te puede llevar esto no te puede llevar a perderte
2: gracias Entonces, por tu llamada gracias Rafael yo solamente le voy a decir que yo soy responsable de lo que digo no de lo que de, de lo que de lo te, lo te interpreta. Salvo, si claro, usted interpreta salvo. que yo perdí la razón es una cosa pero no necesariamente usted tiene la razón Buenas.
3: Adelante, buenas tardes.
9: Muy buenas. ¿Y cuál es el problema con que la gente tenga fanatismo? Ustedes son seres humanos. Yo no entiendo por qué que la gente cree que los de, lo coronistas deportivos tienen que ser robots. No,
2: no entiendo. ¿Y qué
9: hace Lebron? ¿Y qué hace Lebron a la NBA? Yo pregunto a ustedes... ¿Qué hace Lebron? no tiene que demostrarle nada a nadie? ¿Y qué hace Lebrón a la NBA? ¿Ganando cuarto? nada más es buscando un campeonato o él no se putra cuando cuando lo eliminan en los playoffs, porque quiere un campeonato pues una es, cosa no es que, que Lebron paz, no es, tenga es que nada que demostrarle a nadie fanático tú sabes cuál es el problema de la gente que la gente te critica a ti tú no puedes ser fanático pero entonces tú lo eres ¿Por y qué tú sí puedes ser fanático y el otro no porque a ti te puede nublar el juicio el, el, el fanatismo y al otro no o sea, tú me criticas a mí lo que tú haces porque si tú lo haces está bien ese es el gran problema
2: bueno, gracias por la llamada. Vuelvo y digo: una cosa es que LeBron James no necesite demostrarle nada a nadie. Es? Eso es cierto. Una Eso es cierto, porque es una leyenda. Arla. Y otra cosa es que él quiere otro campeonato. Y tampoco necesita... Al igual que lo quiere Kevin Durant, al igual tampoco, que lo quiere Stephen Curry necesita exigir que le den. Su Cada respeto. uno tiene un contexto diferente para necesitar un campeonato en este momento. Kevin Durant quiere un campeonato porque quiere que le quiten de encima que él nada más ganó no con Stephen Curry uh
3: -huh. Mientras como la... lo
2: quiso Kobe Bryant hasta que, hasta que, para que no le siguieran diciendo que nada más ganó no con Shaquille claro. uh -huh. ¿entiendes? Stephen Curry lo quiere igual porque ya se está comparando con Michael Johnson y un campeonato más sí. ya lo, 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 lo coloca ahí eh, seriamente en la conversación claro que sí, sí es cierto. Lebron yes quiere un campeonato para que su legado siga creciendo y lo sigan claro. comparando y eso con quiere Michael
3: también es que, puntos, jugar con su hijo también él quiere ser el mejor de la historia y mientras la mayoría no lo reconozca como el mejor de la historia lo va a seguir necesitando un campeonato hola, la última hola. antes de la pausa sí, bueno hola.
9: Yo, yo creo que el mejor programa que han tenido en, to en todos estos tiempos ha sido este <risa> mire, yo escuchando mire, él se el separativo con relación con que el Lebron no tiene que demostrar nada, miren yo que he jugado mucho deporte y mucho baloncesto yo he jugado con con equipos que han sido inferior de nosotros y yo siempre quiero ganar. O sea, todo el que está ahí haciéndose de jugando y más eso que ellos, ellos que lo que quieren es, es poner sus números y, y hacer su historia. Todo el que está ahí quiere ganar. ¿Cómo que Lebron no, quiere, no le gustaría ganar un campeonato? Uno no. ¿Y el campeonato más que le, que, le, que le tocaran jugar todavía?
2: Bueno, señores. Por ahí, por ahí viene Manuel Vidó con una botella de ron y que para pa, el... <risa> franklin franklin mirabal te voy a tomar la frase me voy a poner malo no no,
10: no. daniel se
2: puso malo no no porque ver, yo no me he puesto mal vámonos a la pausa el que debe ves. estar
3: mal es el que salió con y esta en locura breve en breve retornamos Nacional.
2: en la voz del fanático
1: La Voz del Fanático, tu tribuna deportiva por Serene Radio.
8: Brugal,
6: embajador de lo mejor de nosotros, presenta.
3: Dos partidos en la jornada de la Liga Invernal de la República Dominicana, ambos a las 7 y 30, los Tigres del Licey. Visitan a los toros del este en el Francisco Michel y Steve Moyers. Se estará enfrentando al zurdo. Bueno, duelo de zurdos. Se estará enfrentando a Matt Dermody. Y en el estadio Cibao las Águilas reciben a las estrellas orientales. Philip Valdés contra Ariel Miranda.
6: Frugal, embajador de lo mejor de nosotros, presentó. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora trébol
8: no te dobles, tira siempre derecho como Taveras con Taveras Senador por la provincia de Santo Domingo yo no me doblo
7: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor
6: vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados pinturas popular
10: cuando sea grande quiero ser fuerte e independiente quiero trabajar y construir un mejor país quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
11: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
8: Batazo de los buenos, de los que no se doblan. Contavera, senador por la provincia de Santo Domingo. Yo no me doblo.
12: donde te encuentres. Lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
6: Dry Block Waterproofing, nueva generación de impermeabilizantes, de pinturas popular. Compra
1: muné, mueve muné, bate muné, toma muné, toma, muné, toma, toma, sin dudar, chocolate es lo que quieres llevar. Mueve, mueve esa tableta hasta que se disuelva, completa. Mueve, bate, toma, compra Mueve, bate, toma
6: Mulé, disponible en colmados y supermercados Vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados Pinturas Popular
1: El mundo ya es muy complejo Por eso queremos hacerlo diferente Simplificarte la vida Para empezar, pondremos todos tus servicios Móviles y del hogar en un solo plan con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de simple. Y este es solo el comienzo. Altiz, la red global de los dominicanos. Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790 809-683-8791 y 1-809-200-7777 para el interior sin cargos.
3: Retornamos con la voz del fanático y seguimos tomando llamadas. Adelante, buenas tardes, no siempre.
9: Adelante, saludo a todo el equipo ahí. Saludos, Saludos lo, hermano los suave, a la ojo. mira. Es increíble Araújo, mira. Que entre Juan Tayota, Ángel y Merán, tú prefieres escuchar a Queen Deporte.
3: Ok.
2: <ríe>
3: <risa> ¿Qué fue lo que dijo el amigo? ¿Qué prefieres
2: Queen Deporte por encima de Meride? No escuché bien, no escuché <risa> bien. No
3: no, 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 no. no, no, realmente no. la <risa> próxima, no, pero venga, ¿usted qué entendió? Dígalo. Dios. Que yo no sé qué fue lo que no, dijo. que se rió?
2: Pero tú eres de auriculares, tú debiste haber escuchado. Ah, okay. Yo escuché
4: que él dijo que él que un deporte por encima de Merá ah, bueno. y de ah, bueno. Cuidado,
3: cuidado, cuidado, si usted está hablando por usted.
5: No,
3: no, no, no. no. Hola, Adelante, buenas tardes. Daniel. Dígamelo. ¿Tú ibas a decir algo que dijo alguien de los clips, pero como que
2: no... Que Russell Westbrook se sacrificó. Sí, sí. Y, 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 y eso es todavía una muestra más grande de estar, estar dejando mal parado a Harden. Totalmente, totalmente. Señores. L... Y así mismo como uno ataca a Westbrook, hay que dársela, porque él mismo fue que dijo, déjame en la banca.
3: Bueno, lo primero es que él el año pasado aceptó su rol. Bueno, estuvo en el cuadro titular con el conjunto de los Clippers y le dio un buen rendimiento al conjunto de los Clippers. Y estuvo dispuesto al principio de esta temporada, en la temporada baja, de renovar con ellos, ganando el mínimo. Rosel Guerro está ganando 5 millones de dólares, a pesar de que el rendimiento que les dio a los Clippers fue muy superior a esos 5 millones. Y ahora él toma la decisión, no de aceptar ir a la banca, o sea, no es que el cuerpo técnico se lo propone, sino que él mismo le propone al técnico y al resto de, del staff técnico de, de Tyron lu ir a la banca
2: para crear una mejor química dentro del conjunto. Oye, si eso hubiese pasado en los Lakers, quizás estaríamos hablando de, probablemente, un campeonato más para LeBron James. La química. Esa, ese desprendimiento de Russell Westbrook. No, pero él fue a la banca en los Lakers. A él lo llevaron a la banca. Él no propuso que sí, lo sí, lleven. Señora. Ahí no ganaba ni con un -G. No, lo que, pasa es
3: que... Lo que pasa es que el equipo que no mete de tres no va a ganar en esta NBA. Olvídese
2: de eso. ¿Cómo que dice yo Daniel? ¿Quién? G De que rapero. Es que yo no entiendo, este es el rapero. Este es el rapero más raro. Le dice que canta y no canta. Vámonos con la llamada, hombre. Ya perdiste tu chance. Se encasquilló, se encasquilló. Por eso fue que Odalí le dijo no cante más. El rap se le trancó. Me la estoy jugando, miren, y así me hace quedar mal.
3: Adelante, buenas tardes. ¿Me Sí.
2: ¿Se escucha bien? Sí. Ok, saludos. Mira, eh, Ale y Daniel, ustedes que están metidos en el liceo, Pero dos, dos preguntas, una pregunta de dos peloteros. El famoso Joe Dunan, ¿qué ha pasado con
9: él? Y, y David, David García, y no que iba a jugar ese muchacho temprano
2: que estaba en el play y de, decía nuestro gerente, pero el muchacho no se apareció por ahí. Yo lo que lo entrené montando caballos, tú, ¿tú, tú lo qué es lo que pasa con esos muchachos. Yo no he visto más a David García. De Joe Dunan habrá que preguntarle a Auto Vicente, que él tiene que tener una, una mejor respuesta que yo. Uh -huh. Poder la que usted tiene. Pero no, ya tengo, no, ah, no, no tiene. Un, no tengo, pues diga que no tiene, porque sí. puede <risa> ser que la suya también sea buena. Aunque <risa> la de Auto <Aldo> sea mejor. <risa> la de Auto <Aldo> mejor. <risa>
3: Adelante, <risa> buenas, buenas tardes. Sí, ¿cómo están muchachos? Todo, ¿Todo bien? bien.
9: Mira. Estaba hablando de los números de Sammy Sosa. Yo creo que me revisen un año, creo que fue 97, no recuerdo.
2: 96, Antes de los años 96. grandes de Sammy Sosa,
9: que él se lesionó y se dio quedó. Dio 40 como, y le rompieron la muñeca. 40. 40 exactamente. Y ese iba a ser un año. De 50. Si la lesión no lo, no lo agarra, eso, eso hubiera sido un año grande de él, ¿eh?
2: Pero el año del 2009 de Carlos Peña, Carlos Peña, si, si sabatia le rompe la muñeca de un pelotazo con 39 honrones y quedó siendo líder de, sí. de, de grandes ligas en ese año. Y recuerdo también, perdón, el año del 2010 a la temporada siguiente se lesiona a Josh Hamilton y, y se lesiona en septiembre. Y ganó el MVP de la Liga Americana. No, pues yo yo, yo, mes, yo recuerdo perfectamente ese año de Sammy Dio 40. Y había una expectativa grande ahí. Aquí ¿Eso con fue en el 96? El... Sí, 96. Uh -huh. Y tenía eh, 100 remolcadas. 100 exactamente. Claro, claro. Uh -huh. vámonos con más llamadas que la gente está metida en el tema. Hola.
9: Hola, sí buenas. ¿Cómo están el musulmán? Adelante, Musulmán. Sí, mira, con la dinámica de los jugadores que han jugado aquí en Supreme, a mí me resulta increíble que Ronald Acuña esté jugando, porque estamos hablando que él es uno de los 10 mejores peloteros en Grande Liga. Por los mejores cinco. Entonces, por eso que entiendo que el ejercicio debe ser en base a eso no cualquiera que haya
14: estado en su mejor momento que haya jugado aquí, porque así pueden haber muchos
2: es que esa lista no es muy extensa tampoco sí, porque hoy es lo que me quiere Miguel Tejada puede estar que Juan Francisco jugó aquí en su mejor momento Juan Francisco pero es verdad No, no, verdad cuando de Don Miriam Blue Jay, ¿qué año fue? vamos a terminar con la llamada
9: mira Iván defiéndeme a Kobe no deje que digan eso
2: que a ver, digan que él está de acuerdo, hermano. A nivel ofensivo. Él está de acuerdo, no, no. Es el o, el problema. A nivel ofensivo. O, ofensivo sí, ofensivo
9: sí. El, ¿Y qué fue lo o que te es que dijo? No, tú dijiste lo sacaba de los 10 y pon, los no, ah, el, claro, el el lo sacaba. Ah, pero claro, yo lo, lo yo yo saco, yo lo saco. Porque yo no puedo tapar Ahora, el debate,
3: el debate con
2: Ángel fue ofensivamente hablando. El mi permanece y no está de 10, está de menos. Pero yo no puedo decirle a Daniel que haga lo mismo.
14: Lo te dejé defendiéndolo y ya tú sabes.
2: Bueno, gracias por la llamada, mira. Entonces, eh, eh, ese tema de Juan Francisco que eh, Wellington me ha es precisamente eh, lo que aplica. O sea, no necesariamente porque tú jugaste en tu mejor momento. Ahora, ¿cuál fue tu momento en Grandes Ligas? Claro. porque Juan Francisco jugó en su mejor momento, pero pegó 18. Uh
13: -huh. Sí, pero
2: no, espérate, ese año, estamos hablando del 2013. Willy Bond jugó en su mejor momento en Grandes Ligas. Aquí. Ese año, Juan Francisco... Solo pegó tres honrones aquí en la Liga Dominicana. Sí, tres cuadrangulares, pero pegó 18 en Grandes Ligas. ¿Cuál fue el mejor momento de Bernie Castro en grandes ligas? No hubo en grandes ligas. Con San Diego. Nunca subió. No, no, creo que no. subió a Grandes Ligas, Bernie Castro. Revisen. Creo que no. Que por cierto, Beny es el único Porque entonces si él subió a Grandes Ligas, podemos decir que él jugó aquí en su mejor momento porque tuvo un momento. Vale. ¿Verdad? tuvo bueno, un momento. El mejor y caso, ese fue su o sea, mejor momento. Mejor caso, entonces, Ricardo eh, ¿eh? ¿Cuál fue el mejor momento? No no? no, no, ese no, no, porque se nos subió. ¿Cuál fue el mejor momento de Junior Lake? Cuando dio el honrón con el vecino. Ya, entonces uno, él jugó en su mejor momento aquí. Sí. Entonces no podemos, no podemos distorsionar pues Chicago, el asunto. Usando el, no. el número de Sammy. Tú me entiendes, no podemos distorsionar el asunto. <risa> Junior Lake jugó aquí en su mejor momento de Grandes Liga, pero ¿cuál fue?
3: Vámonos con la próxima, adelante, sí, 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 sí. buenas tardes.
2: ¿Le llegaste ¿Sí, a la idea. De, de acuerdo claro. con, ¿Con, con Iván, con amigos, 25
9: nada más no es, es mencionar, por mencionar, hablando, eh, lo, lo que pasa es que nosotros no escuchamos bien es jugadores que han jugado aquí después de haberse tener debe de haber un pico altísimo en grande momento, ella, ya, eso pero se dice. un buen pico no es que, que, que cualquier loco que no un año digo loco no vamos 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 a quitarle lo de loco <risa> no un
2: año él mismo
9: puso freno está bien Todavía me debe lo, lo, lo de la comparación. Estoy esperando esto. Quiero hacer la comparación de Durán, Lebron y Kerry los últimos dos años, incluyendo
2: este. Ah, brómese la hora. Eh, ahora que hay un alato aquí. Seguimos. Buenas tardes. Buenas mire eh, pero que Daniel se tranquiliza Bernie Castro jugó brevemente en Grandes Ligas 24 juegos en el ah 2005. tú me entiendes jugó en su mejor momento aquí en la eh, eh, o, con las Águilas jugó con último y, y, y batió 3-70 sí, por cierto
4: Bernie Castro el único segundo que va a salir es que ha ganado dos títulos bateo, y los dos ah, en forma
2: seguida batió como 370, 70 año ya Marco está trayendo argumentos para meterlo en la por encima de Cano <risa> sí. <risa> No no, el, no, no, el, el, no, no, no. ¿El No, no, no. ¿El lidoncita, por decir Macano ah, Claro, sí, claro, el lidon, claro. Sí, claro. El lidon, top 5 en su posición, para Buenas tardes. Bueno. Sí.
9: Eh, hay una línea central que no la pueden dejar fuera ahí.
2: Adelante, para... menciónela. Cabeza Fernández, Tamazo García y Julián Javier. Wow, Los
4: Julián tres es que cabezas.
2: Sí. ¿Qué entra sí. qué? En la ecuación. El mejor año de Julián Javier allá fue mejor que el de Cano allá no, mejor, pero hoy era un estelar con no, San No, pero no, así <ríe> La no. segunda base. No, estoy, 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 ¿tú, estoy, ¿Tú estás de acuerdo con lo de Neyfi Pérez también entonces? No, Neyfi no está en la ecuación. Por lo mismo entonces. Es ¿El, el, 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 el mismo asunto. No hay un segundo base dominicana claro, no no
4: claro, está por detrás de Canón. Óyeme,
2: canolo. El, el, el que podría ser segundo de la segunda base, Luis Castillo. Sí. Y, Uy, y no, no está cerca. Y no, no está no cerca de Luis Pancano. Claro. Hola.
14: Buenas tardes. Aló, buenas tardes muchachones, ¿cómo están? Bien Qué bueno, qué bueno, Marcelo desde la calle le habla adelante, Marcelo,
2: Marcelo, hoy tenemos una hora más de programa porque...
14: <risa> de, Deberíamos tener.
2: <risa> no, no, a,
14: a bajarle un chin la temperatura al programa Después de la llamada de Ángel y, y Daniel
3: <risa> Desafortunada llamada, adelante ah, pues. ah, no, bien, no, no, desaf... no,
14: uno, uno lo
3: disfruta Ay, eso vamos, de bajo, un ¿verdad? Nada, de uno de... lo disfruta
14: ya. Muchachones, yo creo que pongan en contexto lo de eh, más impactante entre los dos jugadores de, del tema que se te está hablando de Miguel Tejada y Robinson Cano, porque a mi entender fue mucho más impactante la temporada de MVP de Miguel de Miguel Tejada con relación a Cano. Para mí Cano lo único que le lleva en el contrato, que obviamente es de mucha notoriedad por, por el asunto del seguro. Pero yo quiero que ustedes verifiquen si, si Miguel Tejada en ese momento que él jugó él estaba durante la racha de los 900 y pico de juegos consecutivos que él tuvo a ver si eso también le da peso a Miguel Tejada porque en verdad tú tienes una racha tan larga y venía a jugar invernal eh, tiene realmente un gran peso, lo escucho en el aire Gracias Gracias por ti, por llamada. Tu llamada.
2: interesante porque eso es un elemento nuevo el impacto porque estábamos hablando de, 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 de talento neto y, de, y del estatus en Grandes Ligas Exacto. ahora bien, a nivel de impacto yo no tengo ninguna duda, estoy de acuerdo con el amigo, de que el impacto que creaba Tejada el premio. cuando jugó aquí claro. siendo MVP fue mayor por eso y porque eh, eh, Tejada llegó para uniformarse a jugar con las Águilas en el momento donde la rivalidad licey Águilas estaba en un punto probablemente el más alto y fue búscate, de, búscate cuando se enfrentaron en varias finales consecutivas la temporada del, del MVP, equipo campeón la para, para ver estadísticamente, comparar estadísticamente o sea, de Miguel Tejada aquí había habí, habí un titular en los periódicos, fijo llegó la guagua sí, bueno. llegó la guagua entonces eso es, eso es impacto ahora hay una diferencia entre impacto por el premio de MVP y, y talento, el, impacto, el impacto que causaron ambos jugadores en la temporada que terminó ese año en Grandes Ligas por ejemplo, Cano tuvo un temporadón ese año Sí, porque Tejada gana un MVP, vamos a decir Por un aspecto colectivo de un equipo que hizo algo histórico Y que claro, no, está, claro, ese... fue, fue un temporadón Fue un temporadón, no, no podemos ver a, eh, Pero fue... no fue el mejor jugador de ese año Exactamente, no fue, es, es, ese es el punto Cano batió 2.98 Pegó 39 honrones y 33 dobles Remolcó 103 carreras Anotó eh, 107 y pegó 195 hits con un porcentaje de envasarse de 350 y un slogan por encima de 530. Uh -huh. Un OPS eh, ajustado en un 38% superior a la media de la liga. Uh -huh. O sea, Cano tuvo una tremenda temporada el claro. año previo a uniformarse con las estrellas. Ojo, ese año Cano le faltó un juego para completar la temporada entera de Grandes Ligas, que fueron 161 partidos que participó.
3: Daniel. En el caso de Tejada, conecta 30 dobles, 34 jonrones, remolca 131 carreras, ¿verdad?, por un tema de que él fue oportuno, pero sobre todo por la gran cantidad de corredores que en las bases, batió 308, un OVP de 354, un slogan de 508, ahora cuando usted lo compara con la media de la liga, él solamente fue un 28%, por encima de la media 10 menos que Cano 10% inferior a Robinson Cano Defensivamente, él ese año Le costó a su equipo Con relación a los otros campo cortos De la liga, un total de 6 carreras Tuvo un guard total de
2: 5.7 Excelente Entonces, yo creo que Perfectamente comparables En términos, sí, sí. En términos sí. de, de, de estadística Ambas temporadas, pero eh, Tejada le saca, verdad. Eh, vamos a decir, le saca un poco de ventaja. La mejor de, las dos mejores, las tres mejores temporadas de Cano en
3: Grandes Ligas, juntando ambos aspectos, defensivo y ofensivamente, fueron mejores que la mejor de Miguel Tejada.
2: Bueno. hola. Aunque posiciones distintas. Buena. Hola. Sí, saludos
9: de Santiago. Eh, no sé si lo han dicho, pero creo que Cano solamente tomó turnos. Esa vez que se uniformó con el equipo oriental. Sin se jugó embargo, menos se de dejaron, jugó menos de 10 juegos. sin
2: es cierto, eh, es cierto, sí es correcto. Ganó o sea, no solamente creo que
9: tomó turno y no sé si le dieron un debole y no volvió a jugar más. Creo que fue así si la memoria no me falla.
2: No, no estoy muy seguro. O sea, no tomó cuatro si turnos, ayuda. un solo juego en T-Series regular. No, Toma. pero round robin. Jugó varios jugó varios round robin. Entonces el round robin, vamos a buscar el 16 17. Todo esto inclina es la balanza a favor de la Guagua. Sí, totalmente. Así Vamos es. a seguir con más llamadas. Andrés, Tomana, buena tardes. Adelante, Andrés. Pero de los que están
9: aquí, que juegan aquí, el bus más grande que impactado, como Manny Ramírez, como creo... Está bien que no estaba allá afuera en buena, buena condición, pero aquí más impactante, cuando debutó con las Águilas, aquí en uh -huh. Santiago...
2: Sí, fue un, fue un gran el impacto buroto. lo de, de Mani Ramírez y sí, no, de Cabrera. Mira, no ese, ese año de, de, de Cano, él nada un más solo no, juego. el partido de ser regular y no jugó en la postemporada.
3: No, porque hay que quitar Cano entonces. Chido. Y Manny sí, Ramírez, sí, como destaca el, el amigo.
2: Manny Ramírez, pero ya, ya Manny no, ya, tenía... No, no, no estaba en un gran momento. No, pero ya. El, no estaba retirado. El 14. El aura de Manny era, era algo increíble. Sí, sí. Retirado no, porque él se retira en la temporada 2009. <ríe> pero, pero 2000, no, al, al, en él, ligas, ya no tenía tiempo sin jugar en Grandes Ligas. A él lo suspenden en 2009 y lo vuelven a suspender en 2011, que es donde él no vuelve más a Grandes Ligas. La segunda Exacto. suspensión con, con Tampa o los Mellizos no vino aquí, aquí, él vino aquí entonces ¿En el 12? después de varias temporadas de inactividad en Estados Unidos. Sí, él vino creo que en el 12 fue en el, en el 2012, 2012 sí, en, la, 13. Sí, en 12 13 fue que vino y después vino en la 14 15, sí. que la, la 13 14 se ausentó y regresó en la pero en la 2012-2013 fue cuando Él le conecta el cuadrangular a Daniel y Cabrera bastante bien. Al primer lanzamiento que, que vio en ese, esa temporada Pero no, no cabe en la ecuación Porque ya, ya. Eh, los mejores años de Mani Habían pasado sí, ya, estaba, ya no estaba en Grande Liga en ese momento Exactamente Y bueno, entonces, eh, corregirlo de Cano Porque Cano, es verdad que creó impacto Para que ustedes vean Estamos hablando de Robinson Cano Por el impacto que creó la noticia de que él iba a jugar Pero solamente participó en un juego para que ustedes tengan el, eh, una idea del impacto que causó Robinson ganó sí. con 242 millones firmados, asegurados Pero David Ortiz no causó algún impacto Cuando vino ya siendo titular en Melo Medias Rojas Sí, pero quizás hay un tema de contexto por la, la, el, el, la era de la social media Tú sabes que eso impactó la figura sí, claro. de, de la presencia de Robinson ganó En el béisbol dominicano, <risa> ya existía por ejemplo Twitter David Ortiz vino en 2000 Cinco, cuando él fue eh, segundo para el jugador más valioso eso fue el año donde le jodría ganó el, el más valioso y vino con, con el escogido ese año en la, en, por lo menos en la en la postemporada
4: tú sabes que hay que hacer un gran impacto espectacular en el quisqueya bueno el propio José Rijo que venía a ganar un MVP en la Serie Mundial y el mal carisma de Rijo fue algo espectacular
2: David jugó en el playoff creo que se la sacó a él ese, ese día un domingo aquí en el Quisqueya Fami se la sacó Creo que sí. Eh, sí sí, sí ese, ese, ese 2005 que tú mencionas fue el post temporada ah, de david Sí, domingo. siete juegos de round robin siete juegos de round robin exactamente vamos a la pausa y retornamos en, con mucho más aquí en la voz del fanático
1: la voz del fanático tu tribuna deportiva por cdn radio
6: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presenta los partidos más importantes del día.
3: Bueno, hoy en el baloncesto de la NBA a las 8 y 30 los Caesars enfrentan a los halconos, halcones de Atlanta. A esa misma hora los Celtics enfrentan a los Raptors en el Scotia Bancarina. Hoy juega Víctor Buen en un partido que se le ha transmitido por ESPN, los Sacramento Kings. Enfrentando a los San Antonio Sports A las 9 los Pelicans de Zion Williamson Reciben a los campeones, los Denver Nuggets Y a las 11 los Phoenix Suns En otro partido que será televisado Estarán enfrentando al Utah Jazz Y en el último partido de la jornada Y siempre interesante porque allí estará LeBron Raymond James Los Angeles Lakers visitan a los Portland Trailblazers
6: Sosua, alimenta tu lado auténtico, presentó los partidos más importantes del día. La temporada de fiestas está a la vuelta de la esquina. Con Sosua puedes disfrutar de la variedad de quesos, jamones y salamis para las recetas de tus reuniones familiares y la mantequilla para hacer tus postres favoritos. Sosua te ayuda a crear momentos memorables en esta época del año. ¡Celebra con el sabor auténtico de Sosua! Dry Block Waterproofing. Nueva generación de impermeabilizantes. De pinturas popular. fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye
8: importadora Trébol. Nova Teste Fall vota por Tavera Senador por la provincia de Santo Domingo con Tavera Senador yo no me doblo
7: en el Power Loto Loto Loteca el juego cambió a tu favor Dry Block Waterproofing
6: nueva generación de impermeabilizantes de pinturas popular la bola atrás atrás y se fue comenzó la temporada que
12: más nos gusta a los dominicanos esa en la que nos gozamos cada jugada
9: a lo más profundo la bola
12: y estamos listos para dar cuerda desde que amanece.
9: ¡Señores! del medio! La amarillita!
12: Disfruta en grande la pasión que nos une. Donde te encuentres, lo importante es que haya Pizza Hut, patrocinador oficial de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.
8: Un batazo contra la corrupción. Por la profundización del cambio, yo voto por Taveras. El senador de la provincia de Santo Domingo Contaveras, yo no me doblo
0: Que ahora Leonardo Y 60.000 dominicanos más Tengan su título de propiedad Lo logramos juntos Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do.
6: Vive la experiencia del color popular en sus diferentes acabados. Pinturas Popular.
1: Seguimos con... La Voz del Fanático.
3: Retornamos con la voz del fanático. Está que sea ahí. Adelante, señor marco Sánchez. Para hoy yo
4: tengo algo interesante que quiero también que también los fanáticos más adelante agreguen otros nombres. Desde mi punto de vista, como estamos sembrados de lleno el idón, yo traje por acá un trabajo de los apodos más famosos históricamente hablando en esta liga, que estamos ¿En lo qué? de cinco, los apodos, apodos de los peloteros. ¿Por qué las canciones? Para que la gente, para que la gente también agregue otros nombres, porque es bueno, apodos que han hecho peloteros que han logrado apodos, que se han hecho famosos y que realmente la mayoría de ellos son jugadores que han hecho historia en esta pelota de manera que yo tengo el número 10 número 10 para el Matatán Azul Henry Rodríguez todo el mundo sabe lo que fue Henry en la postemporada en el esos matatán. grandes títulos que él alcanzó con el conjunto azul, el Matatán Azul yo lo tengo en el lugar número 10 como un apodo famoso el lugar número 9 es Rico me refiero a Rico Calti. Posiblemente el bateador más temible que ha existido en Lidón, una, una bestia con el madero, Enrico rico Ocalti, eh, ese apodo ha hecho historia, un legado enorme en esta pelota. Octavo lugar, Satanás Heredia. Satanás, una verdadera bestia como relevista, un relevista intermedio que hizo historia, que por cierto será exaltado, hasta donde la fama. Satanás Heredia, Satanás, un, hombre, un apodo que muy importante en el Lidón. El número 7, Cuta. ¿Quién no sabe quién, quién es Gustavo? Cual Pérez, uno de los mejores lanzadores que ha tenido Lidón en su historia, mayormente lanzando con el equipo Mamé, Gustavo Pérez. Sí. Sexto lugar, el Monte Laguna Verde. Todos sabemos que nos referimos a Don Juan Marichal. Don Juan, un lanzador que tiene en la Liga Dominicana, la mejor efectividad en la historia con 1.87. Una carrera espectacular aquí y allá. Quinto lugar, la guagua. La guagua, eh, una leyenda en el equipo Mamé, mayormente en la postemporada. La Guagua, el quinto lugar Cuarto puesto, el Panqué Todo el mundo sabe que me refiero a Felipe Aló Grande, aquí y allá Como jugador y como dirigente Tercer lugar, la Saeta Cibaeña. La gente sabe que me refiero al gran Miguel Diloné Para muchos, el pelotero más excitante que aceptó en Lidón, El hombre de las bases robadas La Saeta Cibaeña. Segundo lugar, Winton Chilote Llena Winton por ser primero, eh no existe un, un hombre que ha incidido más en la pelota dominicana como jugador, como dirigente como gerente, como presidente que estilote llena bueno, todos los títulos que tiene las águilas, Winston ha incidido de una u otra manera, estilote llena y es vicepresidente de la liga dominicana de béisbol y el primer lugar yo se lo otorgo a la hormiga atómica, Luis Polonia Era que para mí esto han sido los 10 apodos de más impacto, claro que por ahí hay otro que usted lo va a mencionar como el caso del Gran Capitán, el, el Chorimota, el Guabá. Pero me gustaría, Iván,
2: que ustedes opinen. ¿Te faltaron los menores? Los menores. ¿Te faltaron los menores? ¿Y la lotería? No, la lotería como que no son No ha no, 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 sí. no tanto, pero te faltaron los menores. Sí, eh, los menores tiene razón. Pueden estar los menores. Puede estar el
4: gallo también, como un hombre que, que conocido. Claro que sí. Incluso gente no decía Rafael Batista, le decía el gallo. Batista. El gallo. También, como no, el gran capitán Pedro González, un nombre, un apodo sonoro, el guabá, Rafael Andestoy, el Rufo, Rufino Linares, el rey Arturo, Arturo Peña, eh, su majestad, sin el quizás el mejor refuerzo que ha transitado Polidón, Alonso Perry el Boni, sigue haciendo historia, el, 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 el Bonifacio, bueno está el Boni Castillo, y está el Bonifacio, el Lembo, muy se ¿sí? No te rías, Muse Sierra está ¿Y la seda Muse no Sierra el, el, está el, el, el
2: potro Entre también. los cuatro
4: mejores raíces de la historia en el Cuidado con el Lembo Entre eh. los cuatro mejores Outfielders de la historia Rayfield Cuidado con Lembo
2: Mira, pero te faltaron los menores Bueno, sí, los
4: menores Y Ahí el caballo Pareja también el cuchillo, Fernando Hernández, Hernández Un Hernández. apodo muy sonoro
9: Vamos a ver los fanáticos Sí,
4: La tilapia, Teodoro Martínez Espero que la gente opine, agrega otro apodo.
1: Llegó el momento de que se escuche tu voz. 809-683-8790, 809-683-8791 y 1809-200-7777 para el interior sin cargos.
3: Adelante, buenas tardes. Adelante, okay. buenas
4: dos. Perdón. En el caso de dime
9: no, no el cielo azul y si el, el cuello
2: del
4: play. Bueno, ¿te eh, no no,
2: la, lamentamos la lamentamos la cortar, pero no se estaba escuchando. Buenas tardes, buenas tardes, la voz del fanático.
4: Sí, buenas tardes.
2: Sí. No, bien. no, pero
4: eh, eh, no, no sé si ustedes mencionaron la negra pola.
2: Ey, se duro Ey, también. Duro, ese bueno. Sí, ese bueno. No. Sí, ese la buena. Negra
4: pola, sí, la negra bola. Saca uno y
2: mete ese. Y la cacata. No,
4: no, la, no, no. Ese es José Liva como sí, que, no, que no. Sí, si quería no. cagar ¿Cómo que no? ¿La negra polla? Sí. sí,
3: aló. Adelante. Sí, que
4: Adelante.
3: En el caso Miguel de los dos aporos. ¿Cuáles son, hermano? Adelante.
2: No, que no se escucha. No, no, lamentablemente. Se está cortando. El baño está ah, Buenas. Adelante, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Bueno, bueno yo le voy, voy a mencionar dos. Félix Fermín, el gato. Sí.
2: Bueno, sí. también. Sí. El gato.
13: Félix Martínez, el gatico. Ah, bueno, el gatico. Sí, no, no, pero el,
2: el gato, el gato era un apodo de primera aquí, sí, señor. Claro, sí, señor.
3: Sí. Adelante,
2: buenas tardes. Buenas
3: tardes.
4: <risa>
9: Por
3: favor. Y el equipo
9: ¿tú? completo, buenas tardes. Buenas. Ramírez, mira este lado. Sí. ¿Te falta uno? que le llamaban la ciudad
3: mecánica, Rubén Robles Rubén Robles La ciudad Rubén mecánica. mecánica. Wow. Rebautizado de esa manera el sí, señor ¿sí? José Serí. Sí. ¿Sabe también cuál la malanga Rey. La malanga sí. Adelante, buenas tardes.
14: Sí, buenas. Buenas. Le hablo un aguilucho de, de aquí, desde Pensilvania. Adelante, amigo. Yo escuché un comentario el otro día... Las águilas todavía le faltan 30 juegos y ya los liceístas la están descalificando como que, que ya las águilas se quedaron. Eh, y Licei, faltándole dos juegos, todavía ellos tenían esperanza de clasificar. Entonces todavía
9: faltan 30 juegos, que cualquier cosa puede pasar. Liceíse porque la fuera todavía.
3: Bueno, cualquier hermano. Equipo la aquí llamaron a aguiluchos incluso, descalificando a las águilas. No le eche culpa a los liceístas solamente. Sí, esas eran las probabilidades que, bueno. que seguimos teniendo todavía. Pues Vámonos bien. con la próxima, adelante. Claro,
2: eh. Posición, posición del idón. Buenas. Buenas, ¿cómo estamos?
9: Bien, todo bien. Oye eh, yo he recogido eh, esos muchachos, eh, Ramírez, no puede ser, no puede estar de cuatro bates, no, Miguel. ¿Qué no? Tiene que estar de cuatro bates. No, tiene que estar de cuatro bate es eh, Choreto, Eric González. El primer bate que uno da y el segundo bate bueno, es el Americano. ¿Claro?
3: Eh, bueno. Nos olvidamos, Hoy pasar, ¿no? Esa es su opinión.
2: ¿Y ya, ¿y ya se acabó el programa? Sí. Sí. ¿Cómo va a ser? Eh, no, no, pero el, ahora el uno de, de los mejores apodos es el, eh, el Guayubín ¿sabes? y no lo mencionamos. Sí. Sí. Bueno señores, eh, ha pero, sido un placer Oye, Qué ido. golpe. ¿Qué ¿Sí? golpe! De, impro, de, de improviso nos han mandado a salir de la cabina porque la, las águilas buscan hoy su séptima victoria de la temporada. <risa> <risa> la <risa> séptima. 6 y 14 que tiene. 6 y 14. Sí. <risa> ¿Y qué fue? ¿Y ¿Y qué escuché tu Twitter a la líder. Hablando de que el escogido debería por lo menos tocar con base llena para sí. provocar situaciones, <risa> señores.
10: ¡Abur!
0: CDN Radio presentó La Voz del Fanático, primer programa interactivo de deportes en República Dominicana. La Voz del Fanático.
6: ¿Te perdiste el programa de hoy?
12: en premios, el evento que ha convertido a Santiago en la capital del maratonismo dominicano. Sal a las calles y apoya a nuestros atletas. Para más información, o Patrocina la monumental de seguros como el buen vecino. No falla.
3: Si eres afiliado de AFP Crecer, ya puedes disfrutar de nuestro club de amigos. ¿Qué esperas para gozar de los beneficios que tenemos para ti? accede a
8: afpcrecer.com.do y conoce los comercios aliados María
10: dime mi amor
8: estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero sí,
15: claro que sí pero si tú me dices quién es la Marisa con la que tú chateas todos los días
0: La sirena más de una emoción,
16: presenta. En CDN Radio, un breve informativo. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden y México, Andrés Manuel López Obrador, dos fuertes aliados que no siempre se llevan bien personalmente, hablarán este viernes sobre migración, tráfico de fentanilo y relaciones con Cuba. Los dos líderes se encuentran en San Francisco para la conferencia anual del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, donde Biden ha mantenido una serie de reuniones personales con otros líderes, incluido el presidente de China, Xi Jinping, y los líderes de Japón y Corea del Sur. En otro orden, tras el incidente suscitado la mañana de este viernes, en el punto de entrega de la tarjeta supérate en la provincia Duarte, la administradora de subsidios sociales, Ades ha emitido un comunicado donde explica lo sucedido con usuarios de supérate en San Francisco de Macorís. La Ades resaltó que se logró contener la situación de inmediato y que conseguimos dar inicio a la jornada de forma normal y hasta el momento el proceso continúa en calma. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web www.cdn.com.do CDN Radio, información
0: a tu alcance La sirena más de una emoción, presentó Aviso Nuestros precios
12: siempre bajos en miles de productos están aquí para quedarse. No hay prisa, tómate tu tiempo. Estarán aquí todos los días. Precios bajos todos los días. Resuelto en
0: La Sirena.
6: Más de una emoción.
0: Bienvenidos a Buenas Noches, Buena Suerte. Un espacio abierto a conversaciones con las principales figuras de la política dominicana. Analizando a profundidad temas de actualidad en su contexto histórico, y perspectivas del futuro. Aquí comienza Buenas Noches, Buena Suerte, con Janessi Espinal.
15: Bienvenidos a Buenas Noches y Buena Suerte, otro viernes lluvioso. Hay menos tapón o hay más tapón este viernes. Hoy estamos aquí. Como cada viernes hablando de temas de salud mental y bienestar, hoy, señores, yo me siento más privilegiada que cualquier viernes, porque tengo en cabina no solamente a una profesional, a una madre, tengo a una persona que considero aparte parte de responsable, a una amiga. Con nosotros esta noche está la doctora Lourdes Rodríguez Especialista en cirugía plástica, reconstructiva y estética Y estética. Buenas noches Lourdes,
17: Qué bueno es tenerte aquí en el programa Buenas noches Karina, de verdad que yo súper agradecida y elogiada de estar aquí Acompañada de ti, que tenemos bastante tiempo ya conociéndonos Y que compartimos mucho haciendo nuestras especialidades mm. en Río de Janeiro Y también en un espacio tan prestigioso como es CDN Radio
15: Ay, gracias.
17: Lourdes, hoy venimos, tú vienes a hablarnos de dismorfia corporal. Sí. Mira, Karina, realmente yo quise traer este tema porque eso es un tema que nos aqueja mucho a los cirujanos plásticos día a día, ya que nosotros lo vemos con mucha frecuencia en nuestra consulta. Y muchas personas no saben que lo están padeciendo y ni siquiera saben qué significa esto. El trastorno dismórfico corporal no es más que cuando una persona se ve, se percibe Así de mismo. una manera totalmente diferente a como los otros lo perciben.
15: Es un trastorno.
17: Así mismo. Entonces puede ser con cositas pequeñas como con cosas grandes y eso realmente le puede afectar mucho a la persona si cae en manos de un profesional no ético. Claro, entonces este, este trastorno puede ser real o imaginario. Uh -huh. Así mismo. Eh, entonces, ¿qué pasa? Mira, cuando una paciente nos llega a la consulta, cuando tú ves que ya es una paciente que se ha sometido a muchos procedimientos estéticos eh, y no tanto solo quirúrgicos, también pueden ser procedimientos mínimamente invasivos como lo es el botox, eh, rellenos o, o una, un sinnúmero de, de procedimientos que nosotros uh -huh. tenemos hoy en día eh, a ofrecer a las personas, que tú ves que ya se ha sometido a tantos procedimientos que la persona ni siquiera se ve como era naturalmente. Entonces, ella misma se percibe como que es, está fea o como que realmente no ha alcanzado el objetivo a nivel estético, a nivel corporal que ella quisiera tener. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que ubicar a esa paciente y ayudarla de la mano para que ella entienda hasta dónde llegar, claro. porque... Cuando tú, por ejemplo, obviamente, cuando tú te sometes a muchos procedimientos quirúrgicos frecuentemente, eso puede afectarte tanto a nivel mental como a nivel corporal. Porque tú sabes que cada procedimiento tiene sus riesgos. Entonces, eh, hay un límite. Y nosotros somos los encargados de decirle a esa paciente cuál es el límite. Aunque nosotros no seamos psicólogos, los cirujanos plásticos, sí si en la universidad nosotros... Eh, Cogimos materias de psicología y nosotros tenemos claro, en, en la práctica uno va cogiendo ya lo que es la, la confianza y va cogiendo lo que es la experiencia para saber cuando ya una paciente te llega a ti con un trastorno emocional. Okay. ¿Y por qué son tan importantes los trastornos emocionales? Porque para una persona someterse a cualquier tipo de procedimiento tiene que estar equilibrada. Así como tú tienes que estar equilibrada eh, corporalmente, o sea, cuando te realicemos tus exámenes preoperatorios, de que tu salud tiene que estar al día, tiene que estar bien para que todo salga bien en la cirugía, así mismo debe estar tu parte emocional y tu parte psicológica.
15: Claro que sí, porque en este trastorno... Lamentablemente, las personas aparte
17: de que no se ven a sí mismas
15: como son, uh -huh. también pueden por esa misma situación se pueden caer en lo que es una depresión, claro. pueden tener ansiedad, pueden tener aparte otros trastornos. Uh -huh. Entonces, cuando en, fuera antes en fuera del aire, tú me comentabas que hay pacientes que te pueden llegar que acabaron de hacerse una cirugía uh -huh. y te dicen o no me gustó o tal vez también se quieran hacer un procedimiento, sí. eh, qué sé yo, al mismo tiempo ya del que se están haciendo, Ajá. ¿cómo tú identificas que esa persona no se encuentra emocionalmente estable en ese momento para hacerse esa cirugía o que realmente está padeciendo de la Mira,
17: corporal? Mira, desde que un paciente entra por tu consultorio, que tú ves más o menos cómo trata a tu asistente, cómo se sienta, cómo se maneja, las palabras que dice, su lenguaje corporal habla mucho, y tú tienes que poner mucho enfoque en eso y ahí entra mucho lo que es la experiencia, porque, ¿verdad? Hay cosas que se aprenden en la universidad y hay cosas que se aprenden con la experiencia del día a día uh -huh. y uno se va, uno va haciendo un conocimiento muy afilado en cuanto a esas pacientes por ejemplo, una paciente que llega muy inquieta, haciendo muchas preguntas es bueno hacer preguntas antes de someterte a cualquier tipo de procedimiento porque es tu derecho y es tu deber, investigar claro. o sea, ir a una cirugía ya eh, con conocimiento, no es lo mismo que tú llegar y no saber nada de lo que se te va a realizar eso es una cosa, pero otra cosa es cuando una paciente es muy desequilibrada en el sentido de que te hace la misma pregunta de 50 maneras eh, tú ves que por ejemplo va con el esposo y todo lo que dice el esposo eso es o sea la paciente ni siquiera está eh, totalmente segura de si se quiere operar o no se quiere operar eh, no sabe bien describirte que ella cuáles son sus expectativas a veces tiene expectativas irreales eh, o viene por ejemplo hacia la historia de que ella se sometió a una cirugía de senos hace dos meses como ya tú dijiste y no quedó satisfecha con sus resultados ¿Qué pasa en el posoperatorio, cuando una paciente ya se opera, la paciente tiene que entender muy bien que su cuerpo está pasando por una transformación, o sea una cirugía es un trauma, literalmente ¿Qué tiempo, dura? Cuerpo. ¿Qué
15: tiempo dura el posoperatorio? para uno como sentir que la cirugía hizo efecto, o Mira, que la cirugía se ve bien en uno. Claro,
17: hay posoperatorios que pueden durar de seis meses hasta un año okay. porque la inflamación entre uno de los factores desencadenantes en el postoperatorio está la inflamación y la inflamación, como yo le digo a mis pacientes, es traicionera por uh -huh. decirlo en un argot popular porque la inflamación te puede distorsionar lo que son los resultados entonces tú tienes que ir con una mentalidad primero positiva o sea pensando de que todo va a salir bien en tu cirugía porque todo se está haciendo para que todo salga bien y segundo tienes que ser paciente entonces normalmente las pacientes con trastorno dismórfico corporal no tienen la paciencia de debida eh, para esperar unos resultados finales o sea eh, eh, como que en su mente ya no equilibran bien lo que es normal y lo que no es normal entonces nosotros tenemos que guiarla porque por ejemplo yo no puedo una paciente que se ha hecho los senos cuatro veces Decirle que sí, que se lo haga una quinta vez o sea, mi ética tiene que entrar ahí como profesional yo claro tengo que guiarle que sí. y decirle mira, realmente tal vez el resultado que tú tienes en tu cabeza nunca lo vamos a lograr porque tu estructura anatómica no es la correcta para nosotros lograr ese resultado o una persona, vamos a poner de test muy oscura con nariz negroide, o sea, nariz muy grande uh -huh. que quiera tener una nariz perfilada con un perfil más caucásico europeo, eso es imposible tú no le puedes prometer eso tú a una persona. tú sabes paciente. que hoy en
15: día queremos ser eh, parte de, del mundo, ¿no? Del espectáculo. Entonces, queremos claro. vernos como ellos, queremos vernos uh -huh. como Angelina Jolie, queremos sí. vernos como Kim Kardashian. Mira,
17: inclusive se han escrito varios artículos sobre eso, de que las redes sociales, tú sabes que hoy en día estamos bombardeados. O sea, desde chiquititos a los niños le dan un celular, le dan una tablet, y aunque sí. tú trates de evitarlo, los amiguitos, eh, lo que ven en la televisión, estamos muy bombardeados por las redes sociales. Y en las redes sociales todavía hoy en día, inclusive con, con todas esas campañas de inclusión que se trata de hacer, se trata de vender mucho la belleza, uh -huh. o sea, de que el canon, el canon de la belleza, tiene que ser una mujer flaquita, con curvas, con glúteos grandes, con el cabello, con extensiones bonitas, con, con cejas pronunciadas, y eh, eh, la verdad que eso no es así, o sea, cuando nosotros estudiamos cirugía plástica, lo primero que tú tienes que entender es que la belleza es, depende del ojo de quien la ve, o sea, claro. hay culturas, por ejemplo, africanas, que un hombre gordo es lo bonito, y eso es señal de bienestar. En otras culturas, una persona gorda, lo que, o sea, eh, subida de peso, lo que te puede dar es, por ejemplo, enfermedad. Uh -huh. O sea, las personas la pueden percibir como que es enfermedad o algo así. Entonces, todo depende del ambiente donde tú te encuentres. Entonces, esto, este bombardeo de redes sociales, contribuye bastante a lo que es el trastorno dismórfico corporal. Porque da un trastorno, valga, valga la redundancia, a cómo las personas ven los cánones de belleza. O claro. sea, cómo creen que las cosas deberían en de consulta,
15: ser. En consulta, en consulta, cómo se ve actualmente. O sea, qué cantidad, cómo uh -huh. es el porcentaje que tú tienes de, esta, de personas que te llegan con trastorno dismórfico.
17: Mira, te voy a decir, te voy a hablar de mi consulta particular porque no uh -huh. puedo hablar de otra persona. A mi consulta realmente a mí no me llegan muchas pacientes con trastorno dismórfico porque yo dedico mucho mis redes sociales a hablar de esto. Ay, o sea, más. hablar de, de Realmente de las cosas verdaderas, de qué esperar después de una cirugía, de las cosas que tú tienes que hacer, de cuáles son tus expectativas reales. Porque el problema está en esas expectativas que las personas se crean en su cabeza. Uh -huh. Entonces, por más entendimiento que yo tenga como profesional, yo no estoy dentro de tu cabeza. Entiendes y Puede ser que tú a mí me transmitas una cosa de lo que tú quieres, pero en tu cabeza tú tienes algo totalmente irreal.
15: Claro, yo o lo que, que me yo... quede de una forma, eso mismo pero no estoy viendo un escaparate totalmente diferente. Totalmente
17: diferente. O realmente, como tú te ves, vamos a suponer, como tú ves tus senos o ves tus glúteos, es algo totalmente a como yo te percibo. Exactamente, Entonces, por eso es muy subjetivo, por eso es que los cirujanos plásticos tenemos que estar muy equilibrados emocionalmente, uh -huh. porque trabajamos mucho con la subjetividad, no con algo realista. O sea... No con objetividad. Por ejemplo, un cirujano cardíaco, él trabaja con objetividad. Un paciente se infartó, él sabe qué medicamento exactamente ponerle, qué procedimiento hacerle, uh -huh. estándar. Un cirujano plástico tiene que trabajar mucho con, con las expectativas de la paciente, la parte emocional, y con lo que la paciente tiene en su mente, por eso es subjetivo.
15: Claro. Uh -huh. Y entonces ustedes trabajan de la mano directamente de los psicólogos.
17: Sí. Lo ideal es que realmente el cirujano plástico tenga una... No voy a decir una sociedad, pero que tenga una buena comunicación, un equipo, un equipo ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra, al menos aunque no se lo ponga a todos sus pacientes, pero que tenga una persona de confianza a quien eh, recomendársela. Uh -huh. Y lo bueno sería hacer esta evaluación preoperatoriamente, o sea, antes de la cirugía. ¿Por qué te digo esto? Porque después de la cirugía ya está descrito que pueden pasar muchos trastornos emocionales normales, eh, si tú quieres eso yo te lo explico un poquito más adelante en mm -hmm. el otro segmento para tocar esa parte con un poco más de amplitud, pero es bueno hacerlo mira, una paciente que te llegue ya con historia de depresión, que tome medicamentos para la depresión o que te dijo ay una vez en a, mí un momento a mí me diagnosticaron es bueno mandarle al psicólogo al psiquiatra, no por nada malo, porque aquí a veces tenemos... Para evaluar cómo está en ese claro, momento. Claro, y para ver si la persona emocional. está psicológicamente preparada para lo que es un postoperatorio. Exactamente. No para la cirugía, porque la, para la cirugía la persona va a trabajar bajo lo que no después, sabe. Cuando, es lo que tú vas a ver luego
15: de, de la operación. Y el
17: proceso que tú tienes que pasar y todo eso. Mm. Eh, esa es una. Lo segundo también, que el entorno familiar es súper mega importante en estas situaciones. Y pacientes. lo que te digan las familias. Oh, pero claro, <ríe> o sea, tu familia son tus primeros. Tuve los influencers de lo que sí, tanto. Son tus primeros ay, oh, críticos. Tu familia son tus primeros críticos mm. influencers. Entonces. Por ejemplo, esa cuestión de que cuando las pacientes vienen y dicen, ay, que yo me voy a operar, pero que mi familia no sabe, doctora, no diga nada. Y yo, mira, <risa> las cosas no funcionan así. Arregla tu, tu lío con tu familia Habla con hablamos. ellos
15: y déjame saber qué pasa. Claro,
17: ¿por qué? Porque yo sé que la paciente en el posoperatorio va a necesitar ese apoyo emocional. Aunque tal vez no sea su mamá, porque no tenga una buena relación. Claro, porque pero el cuerpo que inflama pareja. también. Cosas
15: que tú ves No, que y no. que
17: tú te sientes vulnerable. Exactamente. O sea, porque tú no estás siendo tú, tú no vas a poder hacer las cosas que tú haces todos los días, entonces tú vas a necesitar ayuda. Uh -huh. Tú sabes. Entonces todo eso influye bastante, pero sí, se debería de hacer una evaluación psicológica a las pacientes que van a cirugía plástica, hasta para que entiendan mejor cómo va a ser el procedimiento.
15: ¿Has referido en algún momento?
17: Sí, bastantes. Para... bastante. Y he cancelado también cirugías porque las pacientes no están eh, aptas por no psicología por para, para, eso, hacerse la... para operarse. Para operarse. Claro.
15: Y a nivel de analíticas, Lourdes. Uh -huh. Bueno, antes de, de hablar de las analíticas, las personas que van a hacerse cualquier tipo de cirugía deben de tener un X estilo de vida uh -huh. antes de, la, de, la, de ir a operación, hacerse cirugía con ustedes. ¿Y qué tú le sugieres? O sea, si fuma, tiene que dejar de fumar o claro. tiene que bajar de fumar. Si bebe, tiene que bajar o beber o no beber. Uh -huh. eh, si hace ejercicio, tiene que iniciarlo. O sea, sí. ¿qué tú le sugieres?
17: Mira, realmente la cirugía plástica debería de verse como un complemento al estilo de vida. No que la cirugía plástica te cambie el estilo de vida. O sea, todo uh -huh. va de la mano. Una cosa va de la mano de la otra. Por ejemplo, tú no puedes querer someterte a una liposucción eh, teniendo 400 libras. Porque claro. esa no es la cirugía no indicada. Eh, aparte de que tú no vas a tener los resultados deseados, tampoco es lo correcto. Entonces, eh, se ha desinformado mucho de que, por ejemplo, de que la cirugía plástica es para, para tu rebajar, ¿verdad?, ...o para tú cambiar tu estructura anatómica y no es así... ...o sea, nosotros trabajamos ya con lo que tú tienes con tu base para embellecer lo que tú tienes... ...entonces sí, la persona tiene que tener, obviamente tiene que tener una salud... Eh, ...hay algunas enfermedades que... ...o sea, algunas comorbidades agregadas uh -huh. que las personas pueden tener... E ...inclusive se pueden operar como son la hipertensión, como es por ejemplo la tiroides, la diabetes... ...siempre y cuando estén controladas y nosotros lo mandemos, lo enviemos donde un eh, especialista pertinente en el área... Para que evalúes si esa paciente está apta para operarse. Pero sí la persona tiene que tener un cambio en su en su, en su estilo mentalidad y en su estilo de vida. O sea, tú tienes que saber que si, por ejemplo, tú te haces una cirugía corporal, una abdominoplastia o una liposucción, tú no te vas a venir a seguir la comete misma dieta de comer tu todos todo el día.
15: comiendo toda la
17: noche. <ríe> Así mismo. Entonces, tú tienes que agregar lo que son los ejercicios, obviamente, en tu día a día, para que mantengas tus resultados también. Porque el punto no es que yo te opere y a los seis meses tú tengas que volverte a operar lo mismo. Claro, porque si no mantener, tenemos que ma tratar de mantener los resultados. La nota doctora,
15: de nuevo me falta, tengo esta cosita aquí, señores. Así mismo. Estamos aquí, esta noche nos acompaña Lourdes Rodríguez, quien es especialista en cirugía plástica. Vamos a regresar en unos minutos luego de esta pausa.
0: Usted está en sintonía con buenas noches, buena suerte. Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que
4: promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com. Superintendencia de Bancos
11: de la República Dominicana Que les cuente Jessica, que realizó su sueño coturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos. Seguimos con buenas noches,
0: buena suerte.
15: continuamos en buenas noches y buena suerte hoy estamos con la presencia de la doctora Lourdes Rodríguez quien es especialista en cirugía plástica, para comunicarse a cabina recuerden que nos pueden llamar al 809-683-8790 y 809-683-8791 y desde el interior sin cargo y celulares al 809-200-7777 comuníquense con nosotros y háganle todas sus preguntas sobre sus celulares al 809-200-7777 Comuníquense con nosotros y háganle todas sus preguntas sobre cirugía plástica a la doctora Lourdes Rodríguez. Lourdes, estábamos hablando antes de ir al aire, de en base a la dismorfia corporal, de cómo, eh, cuál es el protocolo para preparar física y emocionalmente a los pacientes.
17: Sí, mira, lo primero es que va a depender, por ejemplo, si es una paciente que viene del exterior. O sea, desde otro país o una paciente que vive aquí, vamos a enfocarnos más un poquito con las pacientes extranjeras, que es lo más diferente que nosotros hacemos en el postoperatorio, en sí, el preoperatorio. Sí,
15: y veo que a veces la paciente vienen como que por un fin de semana y se quieren hacer... Eh, Correcto. ...se quieren hacer el sí. procedimiento.
17: ...la rapidez, porque no es como tú ir al salón, teñirte, tú duras tres horas tiñéndote y ya y tu ya cabello no voy, está lindo, maravilloso para siempre.